0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder wann auch immer ihr dann diesen Podcast oder was auch immer anhört von uns. Ja. Wir haben heute unser Special Jubel die zehnte Folge. Okay. Das ja. hätte am Anfang
1: wahrscheinlich keiner gedacht.
0: Aber doch, Und wieder Echt? mit dabei, die Dara, die true ja auch schon wieder rum.
1: Ja, ist so, ne? Also, das ist so, Podcast ist so, uff, aber dann, ich sag mal so, <lacht> ab Folge 10 das ist es dann wirklich ein Podcast, so, weil das ist dann okay, man hat das zehn Wochen gemacht oder was weiß ich wie lange, aber zehn Folgen mhm. muss man erstmal zustande kriegen. Es ist ja nicht irgendwie so, ja, man ja. redet mal eine Viertelstunde, sondern es ist halt wirklich, da ist man ein zwei Stunden schon mal beschäftigt. Richtig. Uh, und heute ist eine ganz besondere Folge, ist die Jubiläumsfolge, Folge 10. Anfang der Season damit angefangen. Ich würde sagen, wir sind nicht schlecht. Wir haben glaube ich ein, ja. zwei Wochen mal ausgelassen, wir sind auf Patch 12.6, das heißt zwölf Wochen jetzt. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist sehr uh, gut. Das ist, da können wir uns dran messen. Uh, und ich denke mal, dieses Wochenpensum, wollen wir jetzt auch so regelmäßig machen, denn ich glaube, das ist so mit das Beste, was ja, es hat sich einfach irgendwie bewährt. ne? Mhm. Uh, ja, und der Split ist tatsächlich vorbei. Ich weiß gar nicht, ist der Ranked Split läuft noch, ne? Oder oder irre ich mich?
0: Der läuft doch bis glaube ich bis Mai oder so,
1: glaube ich. Äh, ja, äh, ja genau, der läuft noch 22 Tage, also irgendwann Mitte, oh, bis ja, bis Mitte, oben Mitte Ostern oh, ja. rum, irgendwann da so. Ja. Dann gibt's halt den Ranked Split, der halt dann auch rum ist und dann geht's mit den Die nächsten weiter. Ja. Das ist erstmal MSI und
0: ja. Wird ja der, wird der irgendwann April, ne? Stattfinden, soweit ich das weiß.
1: Ähm, der MSI, MSI oder? ist irgendwann im April, ja.
0: Denn... Wir haben ja jetzt erstmal die Playoffs, die mal jedes Wochenende stattfinden.
1: Denn Ende Mai geht dann ja schon der nächste Split los. Also Competitive Split. Und bis ah, dahin stimmt. muss das ja wieder durch sein. Äh, man kommt das vielleicht gar nicht so mit, aber tatsächlich orientiert sich das auch daran. Das heißt, wenn du... Die Splits im Amateurbereich orientieren sich auch an der MSI. Also Riot hat da so ein Schedule, den die halt vorgeben. Ähm, und ja, die versuchen, dass er ja, versucht, das möglichst parallel zu machen. Und da sind an. Mhm. Da hat man dann auch nicht so viel Spielraum, was auch Zeiten angeht. Das ist schon von Riot vorgegeben. Und orientiert sich halt auch an MSI und Worlds. Ja. Hm, ja. Äh, wollen wir vielleicht mal kurz über, nochmal über den Split reden? Also, ich muss sagen, ja. der Split war eine Katastrophe. <lacht> Aber ja. actually, immer wenn wir wirklich zusammen gespielt haben, haben wir dann noch fast immer gewonnen. Ja. Das eine Mal, wo wir nicht gewonnen haben, haben wir echt gut gespielt. Also, so als Team, man merkt das über die, ja, über den, wir spielen jetzt eine Season schon, also ein, ein ganzes Jahr ja. quasi, kann man sagen, zusammen. Und man merkt es einfach, man ist einfach eingespielt und man spielt auch gut zusammen, aber... Ja. ja das klappt halt War, leider nicht ja. immer, ne?
0: Nee, der Split hat halt gezeigt, dass wir ja... das private Dinge und gewisse Dinge halt leider doch vorgingen, als wir das, das vorgenommen hatten. Und...
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Vielleicht äh, hat sich der ein oder andere da bisschen zu viel reingenommen, gesagt, wo gesagt hat, das hätte man machen können, aber er hatte gar keine Zeit dafür, Passiert.
1: Ja, also letztendlich, aber, ja. also für alle, die es nicht wissen, wir, sind, wir haben die Prime League mit 4 zu 8 beendet, wir sind auf Platz 4 von 8 Teams, ich, mir ist zwar ein Rätsel jemand mit 4 zu 8, äh auf Platz 4 kommt, jetzt mal ohne Witz, das geht eigentlich gar nicht. Überleg mal, das ist über die Hälfte so, oder das ist genau die Hälfte, like mhm. WTF. Äh, das ist genauso wie beim ersten Split, da haben wir auch 4-8 und der andere war 6-6, da waren wir auf Platz 4. Also das wäre ja dann normal ja. so, Platz 4, Mitte, 6-6, aber mit 4-8 ja, man muss, war, auch
0: sagen, man muss auch sagen, den Split haben wir auf jeden Fall nicht verdient, aufzusteigen, so oder so nicht.
1: Aber es war auch ein Split, wo aber... echt kaum unentschieden waren, Es ist aufgefallen, also es gab quasi keine Unentschieden, ne? Mhm. Ich meine, war, Es waren aber auch meiner Meinung nach noch nicht
0: so unbedingt Gegner, die jetzt
1: äh,
0: leicht waren oder äh, die haben relativ schnell... Es ist, ich fand jetzt nicht hart, dass es insbesondere direkt ein Dev7-Team war, sondern die haben für sich aus ihrer Position raus ihre, unsere Fehler halt extrem ausgenutzt und wir haben halt. Also wir haben es eigentlich eher verloren als die Gegner, weil die haben halt hart gepunished und wir haben halt immer diese Games relativ schnell abgegeben. Mhm. Was, wie gesagt, also Man sieht halt da schon, dass also Competitive Spiel ist halt wirklich krass dass du halt äh, die, Fehler, die Fehler wirklich hart panischen musst und eigentlich durch diesen Gefühl durch diesen einen Fehler eine Art Snowball-Effekt schon fast auslösen kannst.
1: Mhm.
0: Weil du dann meistens siehst, was du machen... Also meistens dein Gameplan durchführen kannst, den du machen willst, weil du eigentlich zu dem Zeitpunkt meistens ahead bist. Muss nicht unbedingt sein, aber durch diesen Fehler kann, halt, kann sich halt einiges auslösen. Du kannst einen Drachen bekommen, einen Herald, und dann kannst du mhm. wieder Tower auslösen man kriegt Gold, 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 Gold hm. und es wird zurück.
1: Ja, also bei uns gab es halt quasi keine Unentschieden in der Prime League, ne? Ich, nee. ich, ich habe das nochmal hab rausgesucht, ne? Also insgesamt hast du 21 Spiele, wenn du bedenkst, dass ein Team disqualifiziert ist, die Spiele werden ja nicht gewertet, also 21 Spiele. Ähm, an jedem Spieltag drei Spiele. Ähm, in unserem ersten Split gab es sieben Unentschieden von 21 Spielen in unserem zweiten Split gab es elf Unentschieden von 21 Spielen und in dem jetzigen Split 2. Das ist halt nichts. Das ist halt wirklich nichts. Und dadurch war dann die Liga auch recht eindeutig. Also es gab halt Teams, die haben gar nichts gerissen und dann gab es halt Teams, die haben ja so alles gerissen. Und das spiegelt sich dann natürlich auch eben entsprechend entsprechende Tabelle wieder und dann kann man mit so einem scheiß Score dann trotzdem noch irgendwie was abholen, so, ne? Ja, wer weiß <lacht>
0: ja.
1: ja also das war sehr interessant äh, wie das da abging also er muss, man muss auch mal sagen am Anfang der Seasons ist jeder mal so ein bisschen träge das ist zumindest meine Erfahrung ja ja das ich war immer so schon. das ist so Season beginnt die ersten zwei Wochen jeder grindet komplett rein und dann sind erstmal alle für, für ein halbes Jahr gefühlt AFK jetzt nicht nur was Ranked angeht auch generell nee, nee generell ich weiß ich meine, die Einstellung, die man letztendlich in zeigt, zeigt, zeigst du ja sonst auch immer. Äh, das stimmt. Also letztendlich spiegelt das ja sehr viel über jemand wieder. Und da werden wir heute, denke ich, mal noch auf dieses Thema zu kommen, denn wir haben ein großes Thema ähm, vor uns, was ich auf jeden Fall heute anschneiden will. Das wird die Ausdauer in Solo-Queue sein, oder Ausdauer generell, aber dazu kommen wir noch. Äh, und ich glaube, ja, das ist so eine Sache. Auf jeden Fall, das war jetzt unser dritter Split und ich muss sagen, es hat mir doch Spaß gemacht. Ich fand, der Split war ein bisschen... Ich werde keine Erinnerungen an diesen Split haben, ehrlich gesagt.
0: Ich nee. weiß nicht, wie es dir geht. Also die Spiele schon haben Spaß gemacht, aber, also, ja, aber Prime-League-Spiele machen eigentlich schon Spaß. So ma
1: nicht. Man muss sagen, in der Prime-League, in der Saison, man spielt ja, ja gegen sieben Teams, da gibt es immer ein, zwei Teams, die wirklich hervorstechen. Äh, und die behält man dann irgendwie auch als eventuell Scrim-Partner oder man spielt mal zusammen oder was weiß ich. Und klar, das ist dann immer so eine Sache, weil der eine ist dann, die einsteigen dann halt auf die anderen ab, dann lohnt es sich nicht mehr zu scrimmen oder was weiß ich. Aber trotzdem, man hat ja immer so ein, zwei Teams, wo man sagt, okay, denen macht es mir richtig Spaß. Und... Die ich muss sagen, die Erinnerung an diesen Split waren mhm. bei mir jetzt nicht so vorhanden wie die zwei Splits davor.
0: Ja. Also die anderen haben wir ein bisschen mehr gespürt Gerade den ersten Split war ja so ein bisschen erstmal dieser Einsteiger-Split, dann hatten wir den Summer Split <lacht> ein bisschen mehr. Also die Richtung. Ja. Der war schon besser. Und dann mit im, im so Wintersplits in die Richtung kam dann später auch Alex dazu. Ja, zumindest bei uns. Bei um. uns. Ähm, der war es mal wieder, es war wieder so neue Erfahrung Und der war ja auch nicht schlecht so schon. Mhm. Weil wir hatten ja schon vier eingespielte Teams. Also ja. vier Spieler, die schon relativ viel zusammengespielt haben. Und Alex, der sich erstmal einpendeln musste. Und das hat eigentlich trotzdem ganz gut geklappt. Dass wir jetzt natürlich wieder neue einen äh, neuen Split haben, neue Season. Und äh, es war mit gesagt haben, wir versuchen es. Komplett. Aber mh, ich glaube, da hat jeder schon so ein bisschen sein selben Versuch so abgegeben, wie das am Ende abgelaufen ist. Und ja, man muss halt gucken, wie man halt am Ball bleibt bleibt, weil normalerweise, wenn wir viel Training, also wenn wir auf jeden Fall trainieren überhaupt und ja. äh, jeder für sich individuell auch noch äh, sich verbessert, glaube ich schon, dass wir da, wenn mhm. wir
1: nächstes Bit angehen, der sollte tausendmal besser laufen als der. Mhm. <lacht> weil die Sache ist halt, man muss sich auch immer überlegen, weil es ist auch immer ein bisschen stressiger, als, sag ich mal, solo Solo-Kürz zu spielen. Warum macht man das überhaupt? Warum spielt man überhaupt competitive oder Prime League oder was weiß ich? Auch immer. So, Denn... Soll ich so von mir auszählen? Meine... Ja,
0: erzähl du mal. Ähm, aus meiner Sicht, also das einzige, was mir liegt, wo momentan Spaß macht, ist halt wirklich dieses competitive 5 gegen 5. Du spielst mit 5, Leuten zusammen in der Gruppe, du koordinierst, du entwickelst eine Strategie, wie du dein Game, wie du das Spiel aufbaust. Und jeder Spieler hat seine Aufgabe. So, du hast quasi etwas, also für mich ist wichtig in Spielen, dass ich halt mitdenke, dass ich nicht einfach so rumlaufe, mein Gehirn ausschalte und nichts mache. So, das ist für mich halt kein Spiel. Also mhm. das ist, mein Kopf wird sich dann eher dabei langweilen und sagen, nee, irgendwann spiele ich das dann nicht mehr und äh, für mich ist competitive genau das, was League auch machen will, ein 5 gegen 5 Spiel beide Teams haben ihre Ideen wie sie umsetzen und spielt und das ist, und das macht's für mich halt wirklich, das macht ja Dick für mich mehr aus wenn ich jetzt, wenn man jetzt sagen, wenn man das, jetzt, wie gesagt, Sonic Crew, so Crew ist eher so, als Training sollte man eher als Training ansehen und ähm wenn man nur Soiko spielt, glaube ich das schon, dass das ein hart langweilt, aber das competitive Spiel ist genau das, worauf wir hinauf wollen. Deswegen gibt es ja auch schon Clash und es gibt in gesetzt auf Ranked Flags und dafür gibt es ja auch jetzt diese diese ganzen Orga, diese ganze Organisation, Prime League und was auch immer das noch gibt. Um halt die ganzen Leute so zusammenzuführen, Teams zu bilden, sich mit, sich neu zu formatieren, neue Freundschaften zu machen, sogar. Und, und, und. Und das finde ich, aus meiner Erfahrung, ist aus komplett der richtige Schritt.
1: Und da wird Riot wahrscheinlich noch weiter hinausgehen. Ja, die Sache ist halt, ich kann mal zu mir kommen, warum ich das ja. ganz gerne mache. Ich finde, so generell, Turniere und auch Flex spielen ist zwar nice, und es macht super viel Spaß, in einem Team zu spielen, aber dafür musst du ja nicht Prime League spielen, du kannst einfach Clash spielen. Oder ja, was natürlich. weiß ich. Natürlich. Also... Aber was ich halt so finde, man hat das Gefühl, man spielt und spielt und spielt. Aber, hm. jetzt überleg mal so, eine Woche zurück, hm. an was aus der letzten Woche in deinen Solo in deinen, keine Ahnung, 50 Solo q Games, wenn, was man vielleicht machen würde, so in zwei Wochen zwei 50 Games spielen, wenn man da wirklich viel Zeit investiert. Aber an was kannst du dich dann noch erinnern, so? <lacht> to be honest, eigentlich nichts, oder?
0: Ich glaube nur an die Sachen, die also so ein harte Old plays die du mal so also gemacht hast, und an irgendwelche Ereignisse, die jetzt mal darin passiert sind. Ja klar, aber sonst sowas gar nichts. Sonst nicht. Sonst gar nicht. Sonst ist gar nichts.
1: Man, und auch in, ich finde, das ist halt in Clash auch teilweise nicht viel anders. Zwar nice, aber man spielt halt irgendwie drei Games am Stück oder auch bei Turnieren, du spielst da irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Games am Stück, auch teilweise über zwei Tage, wenn ich ans Ten-Turnier denke. Ja, Aber stimmt, ist stimmt. halt nice. Ist halt nice, du quatschst dazwischen mit deinen Mates. Aber ich finde mal der Unterschied zu einer richtigen Liga, wo du auch nicht an alles an einem Wochenende spielst oder so, best, es ja. ist halt es, es bedeutet halt was. Und du das trainierst. Ist halt wie Fußball, ne? Ja, wie jedes du, Wochenende. Du trainierst halt drauf hin und freust dich auch schon auf das Spiel. Klar, okay. also, du freust dich auch auf Clash oder so, aber es ist nochmal was anderes. Weil am Ende des Tages ist das Clash-Ergebnis scheißegal, du kriegst deine komischen Belohnungen, aber das macht ja nichts. Wenn du jetzt verlierst, ist es ja auch komplett egal. Ich meine, du wirst ja nicht, klar, es gibt MMR, aber wer denkt schon an sowas? So, weißt du, was ich meine? Nicht also, das stimmt, ja. Es ist einfach geil, am Ende der Woche auf die Tabelle zu gucken und zu gucken, wie es halt steht. Und dann, ah, das ist unser nächster Gegner, ich freue mich schon richtig, ach, keine Ahnung. Das ist halt ja, so ja. das, was, warum ich äh, Competitive richtig nice finde. Und sind die liegen halt, ne? Das, ich finde, hat... es gibt ja auch so, ich glaube auch, ich weiß, viele, die sagen, dass in dem Team spielen äh, so ein bisschen, naja, wie nennt man das, so ein bisschen suboptimal ist, für's, um selber besser zu werden, was ich auch irgendwo sehen kann. Und ich finde auch, einfach für die meisten wäre das einfach eine super Sache, weil du halt dann auch eine gewisse Motivation auch hast. Also, wenn du das wirklich als Team ernst nimmst. Äh, auch besser zu werden, weil wo kommt sonst die Motivation her? Letztendlich, wenn du spielst, ist es ja scheißegal, welchen Rang du hast. so. Ja. Klar, gibt's das, aber gibt es Leute, denen Rang super wichtig ist, aber letztendlich ist es scheißegal, wenn du ins Bett gehst, ob du Bronze oder Silber bist. Das ist auch jetzt mal simpel ausgedrückt. Äh, wir reden nicht über, keine Ahnung... Diamond, wenn es dann darum geht, Master oder Grandmaster zu kommen, dann vielleicht Geld damit zu verdienen irgendwie. Darum geht es jetzt nicht. Ja, das wir stimmt. reden ja für die, ich denke mal, wir reden hier auch in unserem Podcast so für die meisten, ja, halt für den durchschnittlichen Spieler, der halt schon das Spiel ernst nimmt, aber jetzt nicht, ja, keine Ahnung, wo es jetzt nicht um, ums, um Lebensunterhalt geht, sagen wir es mal so. Ja, ja, definitiv nicht. So uh, müssen wir nicht hoch an. Und. Ich erinnere mich gerade auf dem letzten Split, dann war das ja wirklich so wie so ein kleiner Wettkampf, so wer kommt noch in Solo-Cure am höchsten oder was weiß ich Und das ist auch einfach ein Ansporn und jetzt nicht im Sinne von, okay, es ging also uns auch nie wirklich um die Elo, sondern wie gut können wir werden so Und ja. das ist halt richtig, richtig geil, finde ich Und deswegen glaube ich auch, dass das die Zukunft ist äh, Vom das modernen
0: das solo
1: oder was? Dass es einfach Vereine geben wird oder ja. Organisationen, die sich aufbauen und dann halt eben solche Teams quasi unterstützen. Hm? Dass man vielleicht dann auch Lehrgänge besuchen kann, freiwillig, um eine Ausbildung zu machen für als, zum Beispiel als Trainer oder als Teamleiter oder was weiß ich. Wo die halt auch beigebracht wird, so okay, hm? so muss es machen und was weiß ich, so keine Ahnung. Diese Woche, wie... wie so, wenn du mal überlegst, so Fußballtraining, so, du machst deine, läufst deine Runde zum Warmwerden und dann machst du hier Passtraining und dann machst du hier Freistoßtraining und dann ist das und keine Ahnung, so, weißt du was ich meine? So irgendwie sowas.
0: Ja, ja, ist das ja meine, aber trotzdem. Aber mehr so im Sinne wieder, ne? auf
1: League bezogen, so, okay, an dem Tag machen wir so viel solo Q, dann diskutieren ja. wir hier irgendeine Comp und irgendwie so, also ein bisschen mehr auf League bezogen, jetzt nichts mit irgendwie Training, dass ja, ja. man sich am Baron aufstellt ja. und dann irgendwas ja. Äh, aber, aber, aber am Ende ist es ein bisschen,
0: wenn man es vergleicht, wenn du jetzt Fußballtraining hast und Kicktraining ja, im Endeffekt trotzdem dasselbe, weil du wiederholst ja. Dich nur noch. Ja, genau. Also... also, das Ziel sollte es sein, wenn man, also beim Fußball ist ja relativ simpel, erstmal aufwärmen und dann machst du dein, deine, deine, deine Einheiten und dann wird irgendwann ein bisschen Ball gespielt, damit man nochmal Spaß hat zum Ende. Das ist so, wenn man das, das zum Abschluss des, des Spiels, so, des das, das Trainings immer so. Und bei uns sollte es ja genauso sein, dass wir sagen, wir sollten uns was vornehmen. Das heißt, Theorie ist natürlich immer, ist was A und O ist mal, damit man überhaupt plant, was wir überhaupt trainieren.
1: Mhm. Äh,
0: und dann sollten wir das sehr, sehr oft wiederholen. Ich glaube, das fehlt uns teilweise noch. Also, zumindest in der letzten Season hat uns das hart gefehlt. Mhm. Weil wir dann halt nicht konstant unseren Play machen, weil vielleicht auch der ein oder andere dann nicht ähm, das aus so ausgespielt hat, wie wir das dann auch trainieren würden oder trainiert haben. Weil das dann auch ein bisschen schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Und mhm. Das kann ja auch passieren. Das wird dann wahrscheinlich auch so passieren.
1: Also, ja. Es gibt tatsächlich einige Sachen, die ich erst in Kurze machen Und wir werden dann sicher auch bald mal so ein bisschen den Bogen spannen. Ja. Ähm, warum? Was ich in letzter Zeit viel mache, ist quasi genauso. Und ja, ich weiß, es funktioniert nicht und es funktioniert wirklich nicht, aber es ist trotzdem ein gutes Training ähm, zu sagen, okay, so wie ich sonst Prime League spielen würde, spiele ich meine ersten 1-2 Games Solo-Q am Tag. Ja. Äh, und dann, ja, nice. Das ist ein super Training, finde ich. Weil letztendlich ja. ist es dasselbe. Letztendlich, auch wenn es so komisch klingt, ist es dasselbe Spiel. Du hast zwar mhm. nicht die Möglichkeit, so direkt zu kommunizieren, Nee, das stimmt. Aber du hast ja schon die Möglichkeit zu kommunizieren. Also du kannst ich... halt, du kannst halt deine Ideen den anderen mitteilen. Ja. Und ja. mit Pings reicht das aus, so, keine Ahnung. Äh, und die Informationen, die mir halt fehlen, muss ich mir dann halt selber holen. Das ist halt so. Äh, aber letztendlich ist es halt dasselbe. Äh, ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der bei vielen. Ich glaube, es ist gerade in Gold-Elo so eine Sache. So. Die Spieler haben irgendwie ein Verständnis, wie sie den Nexus killen oder wie sie den Gegner killen Also ja. mechanisch, aber, und auch die Umsetzung ist da, also sie können das machen, aber weil sie einfach so wenige Informationen verarbeiten oder auch selber rausgeben, sind sie halt einfach stuck, weil du, weil das einfache Gewinnen der Lane reicht halt nicht mehr aus, so weißt du was ich meine?
0: Mhm. Na, du musst halt mehr machen, außer nur Lane spielen. Ja.
1: Das ist natürlich, dann... hilf,
0: natürlich hilft es einem enorm, wenn der Lane hart dominiert. Weil das, ja. das, das, das den, den Spielern push, weil die merken, beispielsweise, Board den dominiert das Ding, Presset die Tower, kriegt die Blade-Dings, top den sieht das eventuell und merkt, ich kann mich einfach zurückfallen lassen. Also, ich muss jetzt hier oben nichts unbedingt riskieren.
1: Mhm. Und jetzt ja. ein sehr simples Beispiel. Jeder von euch, der mit League angefangen hat, stell dir vor, du fängst mit League an und dein Freund erzählt dir, was erzählen dir die so? Wenn dein Gegner Flash benutzt, dann ping das. Und das geht ja. so und so. Cool. Machst du, weil dir dein Freund erzählt hat, dass du so... Das ist, Das macht halt jeder so. Und es ist auch enormes normal, dass man das macht. Die Sache ist, also das ist so...
0: Es wird niemals gepanischt werden. Es ist,
1: aber wenn du irgendwas machst, ohne dass, wenn du, wenn es dann aber dein Verhalten nicht ändert, oder dein Verhalten von deinem Team nicht ändert, dann gibt es keinen Grund, dass diese Informationen das überhaupt so weiterzugeben.
0: Ding. Naja, ich weiß. Das, aber es ist Kopfsache, glaube ich, ne?
1: Ja. Ich meine, wenn du es dir anguckst, so wirklich High-Elo-Spieler, also schau mal einen Challenger rein, die die, die, die pingen den Summoner, ähm, Schreiben den Summoner in den Chat, also mit, ja, schreiben halt, drücken dann Steuerung A, Steuerung C, Steuerung V Also kopieren, ne, also alles auswählen, alles kopieren, einfügen und spammen das dann rein Und sobald der Jungler wieder halbwegs in der Nähe ist, spammt die diesen Timer, so, weil die wollen halt den Gegner kennen Und ja. ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Riesenunterschied
0: Ich glaube auch,
1: ja ah, Ja, ja Mhm. Um, wo wir so ein bisschen dabei sind, können wir ja jetzt mal bei über so ein bisschen wieder auf Solo Q zurückkommen, denn es ist einfach ein wichtiger, wichtiges Element des Spiels. Ne? Um, ja. Also letztendlich, ihr wisst ganz genau, welche, welche Affen euch da in Solo Q immer begegnen. Und mhm. deswegen ist es halt auch einfach so eine stressvolle Situation, kann man dazu so sagen? Ja, ne? Oder?
0: Ja, ja, ja schon. Ich glaube, dass einige damit schon klarkommen, einige damit noch weniger mit diesem chaotik spiel klarkommen. Da würde ich mich sogar schon zuzählen.
1: Bin ich absolut kein Fan von, das stresst mich enorm bei sowas. Also ganz ehrlich? Wenn du so hm. League startest, stell dir vor, gehst auf League, gehst dann auf hm. Play und dann wählst du Solo-QI aus. Ja. Dann gehst du auf Confirm und dann kommt ja manchmal diese Meldung mit dem Autofill und keine Ahnung, das, ich habe das nie ja. komplett gelesen, und kriegst du immer weg. Nö. Das sollte einfach Nö. eine ganz andere Meldung kommen, dann sollte <lacht> einfach so kommen, Warnung, Chaos, dieses Spiel ist gefüllt mit Chaos, bitte erwarte nicht, dass das Spiel perfekt <lacht> gespielt wird, das, ja, wird dir, das wird dir viel vom Rage helfen. So, I mean, es ist halt, es ist halt einfach wahr. Eigentlich stimmt schon.
0: Also man sollte, also ich, natürlich werden solche Sachen auch helfen, wie dass du Banner drin schreibst, wie äh, wenn jemand intet ist, es gar nicht so schlimm ist und so weiter und so fort.
1: Und ich habe das Gefühl, viele erwarten, dass das Spiel relativ dass das Spiel so gespielt wird, wie es man spielen sollte. Ja, und, ja. ja. Und vor allem, vor allem wenn so wenn ein großes Turnier wie Worlds zum Beispiel vorbei ist, ja. habe ich das Gefühl, weil alle quasi den inneren Fake rausholen und, keine Ahnung, und zeigen, was sie drauf haben mit ihrem Set, ne? Ja. <lacht> Definitiv. I mean, da sieht man so Dinge und die halt manchmal funktionieren, manchmal nicht. Ähm, und ich glaube, es ist einfach auch so diese Sache Und das ist halt diese, so eine riesige Gap zwischen Gold 4 und dieses etwas höherem Gold gibt Weil ich glaube, das sind so diese Spieler, ne? Die sind mechanisch gut und erwarten, dass ja. alle mechanisch gut sind Und aber machen yeah. Dinge, die keinen Sinn machen So, da brauchst du aber dann dein Gehirn, du spielst nicht Counter-Strike, Junge <lacht> äh, Ja, stimmt schon Das stimmt schon Ähm es ist mir auch aufgefallen, das siehst du teilweise, das hatte ich da neulich, so ein Typ, ne, der wollte wissen, hier, was mache ich falsch, ich guck da so rein, hm, er, der, er geht dann für, er spielt Cassio, ne, ähm, hm. geht mit Level 3 rein in, für einen Heavy Trade gegen einen Z so, I mean, like, <lacht> yo, chill, du hast noch nicht mal Mana, was willst du da, <lacht> Und erstmal deine Tier, und erstmal Lost Chapter, hm. dann kannst du ein bisschen ich mehr machen so. <lacht> Fr früher war das ja auch so lustig, du hast
0: Cassio, also ich weiß, das war ja auch noch relativ, Season 2, 3 oder 4 war das, wo, du, wo Cassio den Blue Wolf damals gemacht hat, alleine. Und dann ist sie instant, glaube ich, auf die Länge gegangen, auch ins Level 2 gekommen hat einfach mit diesem Blue einfach den Gegner getötet. Hat man ja nicht, damals, ja.
1: damals nicht noch Q gemaxed und für pocasio gespielt oder ja, so. ja, auch, 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 ja. Also, da das war sie,
0: das war ja ganz, das war ja ganz lustig damals. So, mhm. Wenn man vielleicht aus der Zeit kommt und denkt mal so, jetzt spielst du wieder, jetzt bist du hier in Season 12 <lacht> der
1: Season 2 oder 1 oder so raus, dann denke ich mir so, hat sich schon was getan. <lacht> ja. <lacht> und so eine Sache, was mir mal halt geholfen hat, war immer einfach, es, ist, es klingt so einfach und es ist definitiv nicht einfach, vor allem wenn man damit anfängt. Aber was mir extrem geholfen hat zum Beispiel, war, sich immer wieder Gedanken zu machen und immer wieder den Satz zu sagen, was mache ich als nächstes? Und zwar immer und immer wieder und jetzt nicht zweimal pro Spiel, sondern nee, zwei, Sondern ja, jede Minute oder da idealerweise sogar noch öfter. So. Und damit meine ich nicht, ja, ich drücke jetzt Q, sondern... Was mache nee, ich auf der nee, Map?
0: Du, du, nee, du hast einen Plan und die versuchst erstmal umzusetzen. Sie sagt, geht dir der Plan schief, musst du wieder einen neuen ausdenken. Also musst du halt situativ denken und umwandeln. Geht er, Oder hat er mal geklappt, direkt nächster. Plan, also
1: dann denkt man meistens sogar noch raus und kann denken, man kann das oder das machen. Und vor allem, wenn ein Play vorbei ist. Das führt nämlich, wenn du das hinkriegst, dann zu einem Mindset, in dem es quasi. Es ist einfach unmöglich, mit diesem Mindset zu tilten. Klar, wenn du fünf Games am Stück spielst, klar, bist du sechste Game dann tiltet, weil du dich einfach nicht mehr fokussieren kannst. Ja, ir irgendwann ja, irgendwann
0: ja, aber ich glaube, so wie du sagst, ich glaube, das könnte drei von drei Games auf jeden Fall gut halten und dann irgendwann oder wenn, oh, keine
1: Ahnung, also natürlich tiltet man mal, wenn, keine Ahnung, <lacht> zum Beispiel, wenn deine Yomi meint, auf Level 2 die Draven Leona allein zu ja. testen oder irgendwie sowas. Ja. ja, gut, da wüsste ich eh, dass sie tot
0: ist, aber aber, äh, ja, jeder hat so seine Faktor wo er irgendwann anfängt zu meckern mal ein
1: bisschen Also, klar, also solche Games gibt es auch Aber weil du halt, wenn du dir mal diese Frage stellst Und dann, du denkst einfach über nichts anderes mehr nach Und so sollte es sein Ja,
0: ja klar Also wie du schon sagst, wenn du einen Plan hast Und du versuchst immer wieder neue Situationen Du denkst, du gehst halt einfach immer weiter du, du ignorierst das, was passiert ist Und du denkst deinen nächsten Schritt ja. so versuche ich natürlich immer ein prime league singen und unser Team zu denken. In Solo habe ich damit immer noch ein paar Probleme, glaube ich. Aber wenn ich das auch so hinbekomme kann es das da sein, dass ich das wirklich sogar diesen, diesen Faktor unterdrücken kann, irgendwie.
1: Hm. Und das ist halt, auf manchen Champions sieht man das öfter. Hm? Zum Beispiel auf einem Twisted Fate hat man dieses, Mal, ja, du musst so denken, wenn du Twisted Fate spielst, es geht nicht anders. Ja. Ja, ja, klar, du musst mal vielleicht machen. Also, das ist auch so ein Punkt. Also, es gibt Champions, da wird das einfach vorausgesetzt. Ja, da kannst du nicht
0: einfach mit Disdain und nur
1: Farmen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Eben. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, ja. Das fand ich halt auch so. Relativ entscheidend, so ich weiß ja nicht. Mhm. Denn es ist halt so eine ist Sache, es. da sind wir jetzt halt bei dem Punkt auch angekommen: Ausdauer und solo q oder generell Ausdauer. Äh, was ist das und vor allem, wie, wie schaffe ich das? Also, weil wir haben ja davon geredet am Anfang: so, keine Ahnung, ich spiele neue Season, ja, ich werde jetzt jeden Tag ranked spielen und nach drei Tagen ist es das schon gefühlt. So, das ist, was ich meine. Also, mhm. das ist halt, ich sag auch, viele Spieler spielen relativ viel auf einmal und dann, ja, kein Bock mehr. <lacht> Mann, ich habe jetzt zwölf Games gespielt, ich bin richtig tiltet. ich stehe 2-10, <lacht> solo ist so scheiße. <lacht> irgendwie sowas, ne? Ja. Und ich glaube, das kennen viele. Man spammt dann irgendwie Games und dann, ja... Um besser zu werden, spiele ich viel an einem Tag Und dann ist die Ausdauer natürlich, ja
0: Wenn auch ausgeschöpft
1: Ich sehe ja League oder generell solo Q so ein bisschen wie, wie Tennis Ich weiß nicht, ob du Tennis kennst Also so ein bisschen Ja, 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 ähm, ja Du spielst ja nicht nur eine Runde Du spielst ja fünf oder sieben Stück, ich habe keine Ahnung ähm, Und musst halt die Mehrzahl der Spiele eben gewinnen, ne? Ja Und wenn du die Mehrzahl gewinnst, dann hast du halt gewonnen. Also dann das ist das ist, ganze ist Match gewonnen. Und dann, so ein Match geht halt schon Stunden. Ja, äh, Ähnlich wie so eine solo q session eben auch Stunden geht. Also ich sehe das mehr so wie... wie ja, weil es hin und her ist, weil Gegner machen Fehler, dann musst, dein Team macht vielleicht mal Fehler
0: und dann ist es je nachdem, wer den Grüners ein Panischen macht.
1: Und weil du die meisten Games eh nicht nennenswert beeinflussen kannst, es ist einfach so, Ja. Äh, Gibt es eine ganze Menge Statistiken zu, kann man mal auf Reddit nachschauen, da findet man eine ganze Menge zu Falls einen das interessiert Auf jeden Fall Letztendlich heißt es so, dass so ca. 40% der Spiele in deiner Kontrolle sind Und alle anderen sind halt Ja, entweder Free Wins oder halt Autoloses, weil du einfach, ja keine Ahnung Irgendwer tiltet oder irgendwie ist AFK oder jemand ist, hat einen Smurf oder was weiß ich aus solchen Gründen halt Und Das ist der Grund, warum ich mhm. das finde Ich finde, dass das auch ganz wichtig ist Dass man eben realisiert, ja, das ist eins von tausenden Spielen Vielleicht jetzt nicht tausenden, aber Von sehr vielen ja. Spielen Das ist
0: eigentlich nicht schlimm
1: Und da kann man mal Aber auf der anderen Seite, und das finde ich immer so Richtig schwierig hinzukriegen Zu sagen, ja, das eine Spiel Ist nicht bedeutsam aber letztendlich ist es ja schon bedeutend, denn wenn du dem keinen Wert gibst, geben würdest mental, dann wäre es mhm. dir ja egal. So also, dann würdest du dir keine Mühe geben. Ja. Und das ist halt so ein Punkt. So na.
0: Ja, man geht halt schon rein mit dem mit dem Fakt, du willst gewinnen, das Game gerne. Aber du willst es natürlich auch versuchen. Also du willst versuchen dein Spiel auch zu zeigen. Also was das Ernst? Und natürlich ist, ich glaube Solo Q da passiert am meisten Fehler von sonst da passieren Fehler aus der Hölle. Manchmal schlimme, manchmal sich, aber. Man muss immer gucken, wie man damit
1: klarkommt. Wenn man erstmal realisiert, dass man gar nicht jedes Game carryen muss, weil man vielleicht auch ein Team hat oder vielleicht ist es halt einfach, einfach auch mal so, ne? Ja, ja. <lacht> wie der Typ gestern.
0: <lacht> der Typ gestern.
1: Ja, mein Team ist zu scheiß, ich muss die carryen. Wenn ich behind bin, dann verlieren wir.
0: Dann verlieren wir halt. das ist ja sehr ein, das ist halt auch eine Scheißeinstellung. Aber es gibt halt genug Leute, glaube ich, die. Die, e, die meisten hören, sind
1: so. Weil. Und das ist aber auch. Das, man kann es niemandem vorwerfen, denn letztendlich funktioniert unser Gehirn so. Ja. Wir sind. Wir wollen. Einfach nicht. Wir können nicht akzeptieren, dass es etwas gibt, was nicht in unserer Kontrolle ist. Also. Ich kenne, es gibt eine ganze Menge Menschen, die mit sowas nicht klarkommen. Und zweitens, wenn irgendwas falsch läuft, willst du dich selbst, es ist teilweise echt so, du willst dich selbst davor beschützen, dass du sagen musst, das war mein Fehler. So, die, Dann ist irgendwas, du weißt ganz genau, wie ja. scheiße du gespielt hast. Du sagst aber, hm. entweder offen oder einfach im Chat oder zu dir selbst, ja, wenn Riot das besser gekodet hätte, dann hätte ich das gewonnen. Weißt was ja, man, ich meine?
0: Ja, manchmal sagt man schon, oh Riot, endet das doch bitte. Was und dann,
1: obwohl was? du ganz genau weißt, dass es dein Fehler war, zwar nur deiner. Ja, äh, aber ja ist so.
0: Natürlich
1: und ich denke mal, jeder hatte diese Situation schon mal. Mann, Riot, diese Champions ohne Mana! Ja, <lacht> also ja, ja, so,
0: ja, ja, so noch damals. Ja. Das war wild. <lacht>
1: Also das ist so eine Sache.
0: Ja, ich meine, je mehr man sich mit dir fokussiert, also spielt, je mehr man das spielt, je mehr du das siehst, wiederholst, merkst du ja irgendwann, dass es ja irgendwann einfach deine... Also ich glaube, je höher man sowieso kommt, desto mehr sehen das die Leute auch ein. Natürlich gibt es immer mal Sachen, die man anderer falsch macht. Man ist nicht unendlich. Gerade so ich passiert das sehr, sehr oft, dass du dich ein bisschen mal manchmal mit dem einen oder anderen bisschen in die Haare wurdelst, weil jeder auch wieder seinen aus seiner sicht das denkt dass es richtig wäre hm. aber overall sehen es irgendwann die meisten ein das ist, das ist ihre, also die fehler die sie selber machen sehen sie irgendwann ein weil sie wissen ach, ich habe das falsch gemacht die champions sind halt auch gar nicht mehr so OP. Okay. Ja. außer die haben irgendwann ihre items und co
1: aber das ist wieder was anderes das einzige problem ist was ich da sehe ich finde diese einstellung übrigens gar nicht mal so schlimm was ich daran so schlimm finde es gibt leute und ich weiß, dass viele das auch so machen. Und ich kenne auch eine ganze Menge Leute, die das so machen. Die gehen dann auf Reddit und sagen, oh mein Gott, der Champion ist busted. Und dann sind da, und ohne Witz, die, 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 das ist der einzige Grund, warum man da auf Reddit geht. So. Das heißt, du hast da nur solche, die so denken. Bis du dann wirklich, Bis du es wirklich glaubst.
0: <lacht> das ist wirklich so, ist, weil einfach alle Leute rumspammen. Da stimme ich dir zu. <lacht> ja.
1: Bis du es halt wirklich glaubst, dass es wirklich so ist und das ist halt dann, wo... wo ja, das geht dann ja vielleicht, das ist vielleicht dann zu viel. Und dann... Und gehe so die Scheiße los. Ich muss einen neuen Account machen. Meine MMR ist kaputt. So, keine Ahnung. Riot <lacht> will, dass <lacht> ich verliere oder so. Ja, davon gibt es wirklich genug Riot Team will nicht, so. dass ich Skins ich für bin, League ausgebe. <lacht> ich bin so hart, ich, muss einen Account besorgen. Also davon gibt es mehr als genug.
0: Und, und actually, ich...
1: gut, das ist nicht, das ist jetzt keine Ausrede, dass solche Leute das gemacht haben. Das hat eher etwas mit, ähm, ich sag mal so, Gewinn zu tun. Also. Ja. Mit Geld. Aber das ist halt, haben tatsächlich viele Streamer gemacht. Die haben, die haben, irgendwann haben die alle mal Challenger erreicht und dann gesagt, ich mache jetzt Unranked to Challenger, denn das ist cool. so ne." Ja. Haben sie gemacht, haben auch gezeigt, dass man als Challenger-Spieler auch in Iron gewinnen kann. Oder damals gab es doch nicht, Ironer halt in Bronze 5 gewinnen kann. Ja, herzlichen Glückwunsch, das hätte ich dir nicht sagen können. Und dann seid ihr halt wieder mit dem Account Challenger, ne? Und dann sagen sie sich, okay, wir machen jetzt Off-Roll to Challenger. Das war ja vor zwei, drei Jahren so ein bisschen in, ne? Mhm. Und dann, aber was sie halt nicht realisieren, dass sie eben nicht mehr, mit, dass sie eben nicht mehr gegen Challenger-Spieler spielen, werden sie nicht mehr besser und werden sogar schlechter, weil sie sich die ganzen, den ganzen Schwachsinn aus irgendwelchen Low-Elos angewöhnen. Äh, und ich denke mal, jeder kennt das so. Ja, wenn ich jetzt in Challenger spielen würde, dann würde ich mit diesem Spielverhalten übel gepanischt werden und so. Ich glaube, das kennt jeder. Dieses Gefühl. Und ja. es ist einfach so, man lernt, man eignet sich eben gewisses, ich sag mal, Spielverhalten an, was eben einfach in höherer Elo nicht funktioniert. Deswegen gibt es da auch diesen Skill-Unterschied. Und dann haben die natürlich ihre Probleme, da hochzukommen und dann so, ja, MMR ist kaputt und. <lacht> Die Natürlich, weil man,
0: man will ja auch irgendwo sind, sich so kleine kleines Ziel setzen, da hochzukommen. Aber man sagt, es gibt auch die Leute, die beispielsweise der gold sind, die sagen dann auch, ich könnte, ich könnte auch easy platin spielen, und vielleicht zum Teil ja, aber ich glaube auch nicht, dass der dann in, in, in platin effizient bleiben würde, weil er dann ja auch da dieselben Fehler machen würde. Wahrscheinlich da aber noch härter
1: gepanished wird. Und oftmals haben sie auch recht, sie können da hochkommen, wenn sie eine andere, entweder eine andere Spielweise hätten oder irgendwas anderes machen würden. Am meisten ist es irgendwas, was sie einfach nicht wissen, nicht bedenken oder einfach nicht sehen, ja. was sie eben davon abhält. Meist haben sie ja die, das Wissen so. Ja. ja. Äh, ja. Das ist so, ich denke mal gerade viele ADCs kennen das so, weil man hört da immer wieder, ADC ist voll scheiße, die Rolle ist voll bad und was weiß ich. Ähm, aber was viele nicht realisieren, dass sie einfach die Rolle komplett falsch spielen. Äh, ja. Die Rolle basiert nicht darauf, dass du mit... Du kriegst drei Kills und dann bist du fett. Und carryst. Okay. Nee. nee. das Wenn, das, du, das, wenn, das, nee. wenn du als Caitlyn mit Level... Keine Ahnung, mit Level 8 und ich anderthalb hab... Items in die Mitte kommst, dann kommt der Flat, macht Flash-Ult und du bist tot. Ja. <lacht>
0: Die Bedenken, ich glaube, teilweise, also ich weiß, dass in Low Elo, also gerade, also wo man das auf jeden Fall safe sieht, ist auf jeden Fall Bronze, so vielleicht noch ein bisschen minimal Silber unten. Wo die hart auf eine KDI-Art spielen, das heißt, wenn du, weiß nicht, 4-0 Jinx und die schreiben an den Chat und Jinx ist fett, ggb plate oder so. <lacht> <lacht> wo sie wirklich davon ausgehen, die Jinx, die hat jetzt vier Kills, die wird das schon machen. Und im Normalfall wird man sagen, in High Elo wahrscheinlich kann sein dass die da auch relativ früh dafür aufgeben, dass eine Jinx 4-0 steht. <lacht> relativ früh. Ja. Aber da wo wir noch überall sind, 4-0 ist eigentlich gar nichts. Das kannst du so schnell wieder weghauen.
1: ich kann ja ein bisschen mehr zu sagen. Erster Vorteil ist, wenn du ein höherer Elo bist, du hast ein Team, was um dich rumspielt. Wenn du. Wahrscheinlich, ja. Wenn du ein, Wenn du eine Jinx bist mit die Early 2-0 steht, dann kannst du dir so sicher sein, dass dein Jungler. Und es ist wirklich komplett egal, was das für ein Jungler ist, ob das jetzt ein Carry-Jungler ist, der die Kills braucht oder mehr so eine Situani, was weiß ich. Die werden nur noch um dich herum spielen und dir alle Ressourcen geben. Du wirst den, du, du kriegst, ohne Witz, du kriegst 15 CS pro Minute, wenn die merken, dass du fett bist. Weil die einfach wissen, dass du das Spiel gewinnen wirst. Mhm. Und da ist es auch noch mal was anderes. Dann sind die Spieler natürlich meistern wenn du jetzt Silber ansprichst, äh, mechanisch deutlich besser Also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich, das, ist einfach, das sind einfach Welten äh, Das ist auch ein Punkt Dass du auch wenn du eigentlich deine zwei Items brauchst, auch mit anderthalb Items schon äh, relativ viel machen kannst ähm, Das sind so zwei ja. wesentliche Punkte, da gibt es noch mehr Aber da ist es halt, vor allem ist es halt einfach nicht so eine Fiesta weil. Die Spieler verstehen genau, was das bedeutet in Hörer Elo, in Laura vielleicht auch, die wissen das vielleicht, weil es ihnen irgendwann mal irgendwer erzählt hat, aber das ist so, ja, ich habe es mal gehört und jetzt denke ich gar nicht mehr dran, so. Ja. Wie das Beispiel mit den Spells, äh, was wir vorher, äh, früher hatten, die hm. wissen das, die denken kurz drüber nach und dann denken sie vielleicht immer noch drüber nach, aber wir denken das nicht in ihrem Spielverhalten <lacht> zum Beispiel. Naja, ja. Also, je höher du
0: bist, desto mehr wird sich der Jungler auch orientieren. Beispielsweise, wenn ein squishy unmobiler ADC, der wahrscheinlich nicht, und der im besten Fall sogar noch keinen Support hat, der ihn wirklich spielen kann, Flash raus hat. Da wird wahrscheinlich jeder gefühlte halo jungler denken, das ist mein Ziel jetzt.
1: Hm.
0: Also gefühlt. Muss jetzt nicht immer sein, aber der wird sich schon mit diesem Flash im Kopf behalten. Wahrscheinlich. Das ist ja. ja anders, als wenn, wenn ein typischer Durchschnitts-Jungler wird vielleicht damit wenig anfangen und einfach seinen sein jungle Pathing weiterfahren, wie, wie er es vorhat. Ja. <lacht> Wobei um. ich sagen muss, dass Farmen schon auch natürlich ein wichtiger Punkt ist immer, das sagt auch jeder, aber es ist, finde ich, nicht mehr so, kannst jetzt eigentlich gar nicht mehr nur so noch Farmen. So, finde ich zumindest. So, okay. ähm, ihr müsst wissen,
1: ja, hm? Lizzy und ich, wir haben gestern ein Video gesehen von einem deutschen Coach ähm, Und ja, da war so eine Szene, wo wir ein bisschen lachen mussten, das war so, er meint so, das war Platin, glaube ich, ist auch egal ja. ähm, du ka der, der war Platin, so, <lacht> no joke. Nein, ähm, gar nicht. Ähm, Er hat gesagt, du kannst nicht permanent nur farmen, so und dann denke ich mir, ich kenne eine Handvoll Jungler und ich habe nicht viele Jungler meine Freundesliste, die genauso denken. So.
0: Ja, aber dann kannst du auch gleichzeitig einen Farm Jungler schon spielen für mich aus. Ja. Ob das jetzt positiv oder schlecht ist, aber dann sind die wahrscheinlich effizienter ab, ab, ab einen Zeitpunkt.
1: Äh, die das. Ja, die sehen das so. Ja. Ich, ich, ich meine, es gibt genug Jungler, die dann. Sagen, ja, ich habe meinen ersten Clear gemacht, ich habe jetzt die Skuttle, äh, ich gehe jetzt für einen ein hier Invade. Die invaden, während die Laner auf, äh, auf neben den sterben. Und dann so, ja, warum sind die Gegner in überzahl? Keine ja. Ahnung.
0: Also das, das Ding ist, das war ja, er, ist ja, er ist ja sogar bewusst da reingegangen und hat sogar gesehen, dass der dass der Top-Laner sogar noch kommt. <lacht> Nicht der Top-Laser, dass der Jungler da war und der Midlane roamed dahin. Das wusste, mhm. wusste er sogar und dann
1: ist er trotzdem hingegangen. Ich meine, es ist nice, aber wenn man ich dann meine, irgendwann... Wenn... Ja?
0: ja, Ich meine, wenn er wenn er den, den, den Redduff kriegt, Wreck läuft, soll also noch rauskommt, ist das vielleicht was anderes, aber es muss ja schon eine sehr hundertprozentige Chance sein, dass, dass er da, dass, da was bekommt raus, Sonst... Meine, ja. dadurch, hat, dadurch verlierst er, hat er zwei Lanes verloren, ne? Durch diese Aktion. Ich meine, Top. ja nice, ja. dass du als
1: ja. Jungler Skirmischen üben willst. Das ist ein sehr wichtiger Teil des Spiels, aber wenn man dann jetzt kann man machen, aber wenn man dann Serious vielleicht auch mal anfangen will, High Gold oder, sagen wir mal, Platin zu erreichen, Da muss man mhm. dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr ein bisschen mehr Serious spielen, ne? Ja. Und letztendlich. Ist das ja kein Problem, denn wie gesagt, wenn ich jetzt zurückkomme auf diese, diesen Einsatz, ich finde diesen Einsatz so wunderschön, den sollte man sich eigentlich ganz ehrlich, wir müssen T-Shirts davon drucken. Ähm, was mache ich als nächstes? Denn wenn du das aktiv du, ja. wirklich gemacht hast, dann wirst du nach dem Game sagen, okay, mein Plan war hier, was mache ich als nächstes? ich invade auch wenn meine lane out sind weil ich denke ich kann das one free easy aber dann nach dem game denkst du halt nur mal drüber nach und merkst ah es hat nicht funktioniert okay beim nächsten mal mache ich das nicht wieder so also das wäre ja super weil dann hast du was gelernt ne und dann wirst du auch besser ja so. yeah.
0: klar wenn also so, wahrscheinlich kann man sogar eher die matchups besser
1: noch mal besser verstehen
0: sogar besten falle
1: und ja. wenn man sich nicht sicher ist also ich kenne ja viele Spieler ich zähle mich auch in diese kategorie ja ähm, was mache ich als nächstes, frage ich mir. Pff, keine ja. Ahnung, ich bin jetzt, habe jetzt mein Item, aber ob ich die jetzt 1v1 machen kann, weiß ich nicht, ob ich jetzt die, diese den Buff machen kann und rechtzeitig zurück bin, weiß ich nicht, ob ich jetzt Mitte gehen kann und dann mitfighten kann, weiß ich nicht. Ich mache einfach gar nichts.
0: Dann, dann passiert ja aber auch nichts. Also Ja,
1: dann, dann also nur reaktiv, also das ist ja dann
0: im Endeffekt sehr oft so, dass wenn du nur reaktiv spielst, also wenn, der Gegner, wenn du siehst, Gegner dann erst top, dann fängst du an, Plays zu machen. Kann das teilweise sogar schon immer zu spät sein, weil der Gegner die Initiative einfach greift, was zu machen und wahrscheinlich sogar überraschend was bekommt. Aber du in dem Moment halt reagieren musst, also hast du eigentlich noch einen gewissen Zeitraum, bis du es mal bis du das jetzt mal umgesetzt hast, ist es wahrscheinlich so spät, dass der Ray oben
1: vorbei ist und im besten Fall im schlimmsten Fall der Jungle auch schon wieder direkt
0: wieder unten ist oder so.
1: Und deswegen sage ich, mach's einfach so. Geh einfach, weil du es nicht weißt, probier's es aus so. In Solo cure hast du gar nichts zu verlieren, außer die Elo, nee. die du eh wieder zurückkommst, zurückbekommst irgendwann, ja. Ich meine, du wirst besser, wenn du Fehler machst, weil du hast deinen Fehler und lernst im Idealfall, außer du flamest dann dein Team hinterher für deine eigenen Fehler, weil dann lernst du gar nichts.
0: Nee, dann nicht.
1: Weil du nicht über deinen Fehler nachgedacht hast.
0: Ja, man muss, glaube ich, mehr die Schuld immer ansehen. Also man muss einfach die Fehler sehen, die man selbst gemacht hat und andere einfach
1: ignorieren, weil die machen ja dauerhaft Fehler. Und dafür ist halt dieses Mindset recht sinnvoll. Und ich finde, das ist so... Erst mal ehrlich, hm. wenn du von Gold nach Platin kommen willst, das ist der einzige Tipp, den du wissen musst. Denk dir einfach immer, was mache ich als nächstes? Und ja dann halt... das ist wirklich eine wichtige Frage und dann das zweite ist natürlich dass du auch dann im Nachhinein nach dem Game drüber nachdenkst welche Entscheidung jetzt gut und welche schlecht war ja. und oftmals ist das relativ offensichtlich und wenn es nicht offensichtlich ist dann kannst du ja also das Replay anschauen oder so genau. und ich glaube wenn du das machst kein no joke das ist so das einzige was du richtig machen musst so ähm... ja Also, das ist mir, das ist mir extrem auf, aufgefallen. Hm? Ähm, äh, was mir auch äh, aufgefallen ist, äh, viele Spieler, ich kenne sehr viele Spieler, die sehr, äh, vor allem mit Gold, in Low Gold, oder lange Low bis mit Gold, also irgendwo in dem Bereich, vielleicht auch Silber 1, irgendwie so. Es gibt sehr viele Spieler, ich weiß nicht, ob du das auch den Eindruck hast, die sehr viel, sehr viel von dem Spiel wissen. Also wirklich sehr viel, wo du dir denkst, okay, mechanisch spielen sie echt gut, aber ja. von ihrem Spielverständnis sind sie eigentlich auch sehr gut. So, I ein, mean, können mir erzählen, welche Jungle, Clear, der und der Champ macht und spielen in Silber 1 oder 2 oder in Gold 4, ne? Gibt's auch einige schon, ja, die sich da mehr ja schon die sehr, sehr mit besitzen. Und du denkst, an den Mechanics liegt es auch nicht, denn mechanisch sind die auch nicht schlecht. Und ich kenne sehr viele Spiele, die so sind. Ich würde mich da auch mit reinzählen. Und dich übrigens auch. Ähm Aber, also, mh, also bei mir kann man
0: noch behaupten, dass ich, ich ähm, meine Entscheidung klar... Also bei mir ist der größte Fehler, ich muss klare Entscheidungen treffen. Ich bin noch sehr durcheinander, was Situationen anbelangt. Ich muss einfach das, was ich in meinem Kopf denke, einfach durchführen. Das ist erstmal der Punkt. Ich habe ein Ziel, das muss ich durchführen und da gibt es kein Wenn und Aber so. Ich darf und da auch mit, mit Unsicherheit wenig zu tun haben. Ich muss das einfach durchziehen.
1: Und genau das ist der Punkt. Ich glaube, viele Spieler haben nämlich. Also jetzt, jetzt mal ohne, ohne Angst, Witz. Das, Angst ist
0: ein Punkt immer noch.
1: Wer viel spielt, hat keine. Sorry, nicht, dass ich es ja. mal so sage, aber wer, spiel, wer sehr viel spielt, hat normalerweise kein Real Life. Es ist einfach so. Einmal, ähm, ja, einmal das. Klar. Und. Tendenziell sind solche Spieler, sehr viele von solchen Spielern, ich muss jetzt aufpassen, wie ich das ausdrücke, weil es klingt ziemlich gemein, ähm, ziemlich antisozial. Das heißt, ähm, entweder wollen sie es nicht oder sie können es nicht, sich äh, irgendwie ein soziales Umfeld aufbauen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das sind ja tendenziell die Spieler, die viel, die lange halt spielen und weil sie halt einfach keine Freunde haben, to be honest, oder denen das irgendwie keinen Spaß macht, whatever. Ja. Und ich glaube, dass diese Spieler, ähm, dass es deswegen sehr viele unsichere Menschen im Internet gibt Und eben auch in Online-Spielen mhm. Und dass die Leute einfach nicht die, ich sag mal, so nicht die Eier haben, irgendwas zu machen äh, Ja, weil sie einfach von sich raus unsichere Menschen sind Vielleicht hatten sie keine Ahnung Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das ein Endzustand ist Also dass man so ist so, ich glaube nicht, dass man einfach Du bist unsicher und dann bist du unsicher Ich glaube nicht, dass das so ist Nö Und deswegen finde ich das so großartig Denn wenn du, und ich weiß, der Einstieg ist schwer Wir haben viel heute darüber geredet Wenn du quasi Diesen Sprung machst von Ich habe Angst vor Solo-Queue in Ich gehe jetzt da rein und mache mein Spiel Und du diesen Sprung schaffst Dann, ist, dann bleibt die die Welt auf. Dann, dann bist du nicht mehr Nur ein League besser, sondern dann bekommst du so viel Selbstbewusstsein auch im echten Leben, weil du einfach zeigst, dass du selbst Entscheidungen treffen kannst und dann auch dazu stehen kannst. Und das ist halt dadurch entwickelst du dich auch als Mensch selbst. Ja. Und ich glaube, viele, die das halt machen würden, die werden für die würden die würden halt auch im echten Leben davon profitieren. Deswegen finde ich, Lee kann das schlechteste Tool sein um zur persönlichen Entwicklung. Nämlich wenn man... mitzuhelfen helfen, ja. Wenn, nämlich wenn dann... Es kann einfach das schlechteste Tool überhaupt sein, wenn du einfach der Mario bist, der sich von jedem bisschen tilten lässt. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon, Du kannst wirklich ein ziemliches... Ja, ich sag mal Arschloch durchliegt werden. Aber auf der anderen Seite kannst du dich auch so weiterbringen als Mensch, weil du halt lernst zu akzeptieren, dass du scheiße bist. Und auch lernst, Besser zu werden und auch lernst, dass man besser werden kann in gewissen Dingen. Und das nicht, keine Ahnung, Faker ist also nicht diese, ähm, dieser, keine Ahnung, diese Weltklasse-Alien, der schon immer so gut war und was weiß ich, ne? Der hat mhm. sich das ja auch, er spielt so. Und das ist sowas der wie Talente eigentlich. Natürlich gibt es Talente im gewissen Bereich. Und ich glaube, um, ich sag mal, auf Weltmeisterschaftsniveau mitzuspielen, muss man auch in gewisser Weise ein gewisses Talent mitbringen. Ähm, aber ich glaube, dass es nur ein sehr kleiner Teil ist, wenn es jetzt um zum Beispiel Solo-Q geht oder so. Ja. Ich glaube, das ist dann eher ein Ansatz, wie man da rangeht. Manch einer geht ja sehr aggressiv vielleicht dran, ran, einer sehr passiv. Und das kann man auch nicht unbedingt vergleichen, würde ich sagen.
0: Nee, ich glaube, da ist jeder Mensch so ein bisschen für sich gestellt auch. Also, so. jeder meint es auch anders, wie er an die Sache rangeht. Natürlich, wenn, du, wenn man merkt, es ist so und so und du willst irgendwie das, was daran ändern, dann muss man vielleicht dran arbeiten. Und dann klappt es ja auch über die Zeit schon. Und wenn man sieht, hey, du machst das jetzt nicht oft, dann äh, fängst du halt in kleinen Schritten erstmal an. Also, beispielsweise, ich weiß nicht, machst einen Tag erstmal ein Game und dann vielleicht irgendwann zwei. Und je nachdem, wie du dich da mehr ran traust, dann geht das ja auch irgendwann. Mhm. Also, jeder muss so also seine Wege finden, ne? Ja. Aber ich. Wenn man schon dran. also wenn man es zumindest versucht hast, drauf kann man auf jeden Fall. Also mehr als nicht, nicht versuchen kannst du ja nicht. Wenn, wenn du nichts machst, ändert sich ja nichts.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, und da, da, das passt eigentlich perfekt in das Thema. Ich, ich weiß nicht, wie du siehst, ich habe das Gefühl, extrem viele Spieler vergleichen sich untereinander.
0: Jetzt ich ich, vergl ich vergleiche mich ungern mit anderen eigentlich.
1: Vor allem, was Elo angeht. Also ich habe das Gefühl, viele Spieler schauen sich so, oh mein Gott, du hast nur 48% Winrate oder <lacht> irgendwie solche Stats oder was weiß ich. Oder also hier, da, wir haben gleichzeitig angefangen, aber du bist schon Platin und ich bin erst Gold 1 oder was weiß ich. Mhm.
0: Weißt was ich meine?
1: Ich weiß ganz genau was du meinst Aber ich
0: bin auf jeden Fall nicht so einer Der, der sich mit Elos und so was misst nicht.
1: Und dann gibt es halt dann Leute die sagen Und das <lacht> kommt vielleicht auch daher Ja das kann man nicht machen Manch ein Champion ist halt scheiß in Solo Queue Und ein anderer nicht Wo ich übrigens auch nicht glaube dass das die volle Wahrheit ist Aber wenn man es uns das ja. mal simpel anschauen Nehmen wir zwei Champions Zwei wirklich gute Champions Die sich über lange Zeit bewährt haben Ich nehme jetzt einfach mal Nehmen wir zum Beispiel Yasu, ne? Du sagst nicht, du bist Yasuo-Main. Ja. Ja, dann, wenn du anfängst, am Anfang ist vielleicht ein bisschen schwierig, ne? So, aber letztendlich nach ein bisschen Spielen bist du eigentlich relativ erfolgreich in, ich sag mal, Eisen, in Bronze und in Silber, weil die, du kannst halt Gegner stompen, die haben keine Ahnung, was Wave Management ist. Mhm. Also ich sag mal bis, sagen wir mal, bis Gold oder Platin ist eigentlich relativ einfach, da hochzukommen aber dann
0: ähm, ja dann wird aber dann ist halt irgendwann so bis halt gap glaube ich bei den meisten aber dann da wird halt
1: dann wird's halt schwierig weiter höher zu kommen definitiv ähm, ich es jetzt nicht zu sehr ausschmücken auf der anderen Seite stell dir vor du bist so bist ein Oriana Spieler am Anfang ist relativ schwierig weil du bist jetzt nicht der beste Poke Champion du hast nicht wirklich viel Range und generell Positioning ist sehr wichtig und das ist halt relativ schwer für einen, ich sag mal, neueren Spieler. Du hast keine Mobilitätsspells, somit du wirklich ja, was ausgleichen kannst, wenn du was falsch machst. Aber dann, je besser halt auch dein Team und auch deine Gegner werden, umso besser wirst du mit Skillshots. Also, ich glaube, das ist so ein bisschen umgekehrt. Da ist der Anfang relativ schwierig, aber dann ja. später, lernst du halt auch, dass dann auch vielleicht, wenn man Behind ist, auch was machen kann, weil man einfach ein Schild hat oder weil dabei ja auch in gewisser Weise Resistenzen gibt oder wenn man einfach ein Gegner, ja. der fett ist, einfach nach hinten werfen kann mit der Ult und so eben wegkommen kann oder dann lernt man den W-Movement-Speed auszunutzen. Und das... Also
0: jetzt hat Du lernst halt so kleine Schritte, kleine Dinge, die du am Anfang niemals wissen kannst einfach.
1: Und, und immer mehr. Also, man kann jetzt nicht so vergleichen, man kann sagen, okay, ein, ein Spieler, hier, genau hier, der wohnt quasi, der sitzt quasi neben mir, hat dasselbe Leben wie ich, hat, hat dieselben Champions wie ich, keine Ahnung, und sowas gibt es halt nicht, dann kann man sagen, ja, okay, man kann die beiden vergleichen. Und, ich würde zum Beispiel niemals sagen, äh, dass ein Pike-One-Trick, Pike-Mitte-One-Trick, ein, der jetzt Challenger erreicht hat nach 100 Games und dann aufhört zu spielen ist dass er ein guter Challenger Spieler ist also weil er hat halt kaum Games und er spielt halt nur Pike so aber auf der anderen Seite kannst du auch nicht sagen dass er kein Challenger Spieler ist denn er hat sich das ja verdient auf diesem Champion und in dieser Zeit wo er gespielt hat ist er Challenger mit dem Champ so weil das die Rangliste lügt ja auch nicht
0: nee Nee, das stimmt.
1: Ja. Und deswegen bin ich übrigens auch so ein ähm, Fan von... Ich spiele nur einen Champ oder wenige Champs, lerne das Game, und werde danach halt, kann mich danach verbreitern, kann danach lernen, was auch immer ich möchte. Und halte dabei das Skill-Level. Weil, ja, es ist halt viel einfacher. Hm. Ähm... Das ist wie quasi eine Reise, mit die du, du, du. unterschreibst quasi so einen Vertrag mit Riot Games, wenn du das Spiel installierst und dich für einen Mail entscheidest, äh, welche We welchen Weg du suchst. Und der eine oder andere Weg ist an manchen Stellen eben schwieriger als an anderen Stellen. Ja. Ja, ist das. Und ja.
0: Ehrlich ja, ist halt nicht leicht. Und ich sollte ja nicht in einen Tag lernen das. Ist ja ein Game, was, was quasi eigentlich, eigentlich, du gehst in ein Match rein und du weißt einfach nicht, was auf dich zukommt, quasi. Es hm. kann ja alles passieren. So. Das kann dich eigentlich, jeder Play kann dich überraschen. Selbst wenn du, was weiß ich, was machst. Wie gesagt, ein perfekter Spieler wird es auch niemals geben.
1: Und vor allem, was perfekter Spieler angeht, man will nicht den Spieler haben, der immer sagt, immer sagt, wie's, wie es halt wirklich ist. Also sagt, ja... Ich habe das scheiße gespielt oder weiß was, was ich. So was wirst du gar nicht haben, ne? Nee. Aber was das Ziel sein sollte, ist, dass man ein Spieler wird. Du kannst, keine Ahnung, du kannst deine Mates meinetwegen anlügen bis zum Geht nicht mehr. Solange du zu dir selber ehrlich bist. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn du langfristig Erfolg haben willst. Ja. Und da sind wir wieder beim Punkt langfristig. Wenn du langfristig Erfolg haben willst, musst du einfach nur ehrlich zu dir selbst sein. Und dir auch bewusst sein, was du erreichen willst. Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist und sagst, ich will noch Spaß haben, dann hm. ist vielleicht, ist vielleicht Ranked nicht das Richtige für dich. Aber dann, dann kannst du das auch so machen. So, dann, ja. Oder wenn du ehrlich zu dir selbst bist und sagst, der Play war scheiße, dann hilft dir das mehr, als zu sagen, ja, mein, keine Ahnung, mein Team ist schuld. <lacht> ja, ja, klar.
0: Definitiv. So würde
1: ich das mitnehmen. Also, ich fand das immer sehr, sehr wichtig. Vor allem, also es geht ja hier wirklich darum, wie du langfristig erfolgreich sein willst.
0: Ja, die, natürlich, kein, also niemanden verblamen und äh, sowieso nicht, weil das ist sowieso erstmal ein Punkt, wenn man meistens jemanden blamet. Kann es sein, dass der seine Leistung dadurch verschlechtert auch alleine?
1: Oh, es kommt drauf an, finde ich. Man kann schon eine andere blame, solange man es nicht, es nicht so in ein Mindset sich reinsteigert, wo man das wirklich glaubt. Oder dann wirklich... Ja, wenn ja. ich mir die Reigners angucke, die da wirklich sagen, so gewisse
0: Ausdrucksweisen raushauen, wenn sie einfach nur einen Fehler gemacht haben und der Ganking schief oder so. Ja. Anders mal auf den einen oder anderen Person, je nachdem wie emotional du halt für sowas bist, ne? Es gibt ja, es gibt da Spieler, die sind selten, wenn sie einmal geblampt werden. Wenn das ja gar nicht ab. Und da gibt es einen, die nuckt das so gar nicht, die muten das einfach und spielen ihr Ding weiter.
1: Hm. Ich meine, wir reden ja viel darüber, was machst du hier, das ist so, hier, spielt dein, spiel nicht so viele Games und was du alles tun solltest, damit du eine super tolle Erfahrung hast. Aber es gibt einige, oder ich sehr viele High-Elo-Spieler, ich rede nicht von allen, aber kann man so sagen, High-Elo-Spieler sind im Durchschnitt ziemlich toxic.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Das ist definitiv so. Und ich glaube, es liegt im Wesentlichen daran, weil sie aber ist es bei denen
0: nicht so, dass sie wirklich das, das perfekte Spiel haben wollen halt? Also wirklich so wenig Fehler wie möglich?
1: Ich glaube nicht unbedingt das, aber ich glaube zum Beispiel wenn der Jungler dem nicht den Blue-Buff gibt oder was weiß ich zum Beispiel, dann werden die, die so ah. wütend, weil, sie, weil das hindert die halt in deren Möglichkeit, das Spiel zu carryen oder so. Oder ah, stimmt. Und ja. dann hörst du oftmals dann so, ja, cool, ähm, und das habe ich tatsächlich von vielen gehört schon, also das haben viele Pro-Player schon gesagt und auch einige Coaches. Dann hört man oft so, wenn irgendwas passiert, so, mhm. machst irgendeinen Fehler und ich, ich kenne das, ich kenne auch viele Spieler, die selber so sind und ich bin auch teilweise auch selber so, ähm, wenn du einen Fehler machst oder wenn sie einen Fehler machen, so rum, äh, dann sagen sie, also dann, die sind so eigentlich, eigentlich voll nett, und werden dann auf einmal zu so einem Arschloch so und sagen so ja dieser Spieler ist scheiße oder was weiß ich <lacht> und das klingt das, das wirkt vielleicht toxic, was sie also weil die das ich so mein, sagen aber ja, ich
0: meine aus, aus dem Chat heraus selber kannst du erstmal kann man das für mich erstmal nicht, äh, toxic ich find, ich, ist nicht als toxisch verfassen. ich finde, ich erst meiner Sicht sehe ich das mal so ähm, der schreibt das ich habe immer das Gefühl viele nehmen das sehr emotional auf und denken einfach, er, er ist wirklich wütend gerade oder so, aber vielleicht hat er es auch einfach nur hingeschrieben aus seiner Sicht einfach gerade, weil er es einfach raushauen möchte nee, Ich
1: glaube schon, dass sie sehr wütend sind aber hm? was ich noch sagen wollte ist dass sie, dass man sagt dann ja, die, die sind toxic, aber was man halt nicht sieht, ist dass sie nicht, nicht dass sie das so mehr oder weniger als Ausrede sagen Ach so. hm. und in Wirklichkeit toxisch zu sich selbst sind, also das ist ja auch ja. so eine Methode, die brennen quasi die Toxicity so sehr in sich herein, dass sie es nie, auch nie mehr wagen würden, diesen Play wieder falsch zu machen. Weil, ja, die machen quasi die das Erlebnis zu einer äh, sehr negativen Erfahrung. so, Weil normalerweise, man würde sagen, okay, ja. wir schauen uns das Game nochmal an und dann sieht man, wie scheiße man gespielt hat. Und das ist dann quasi die sehr negative Erfahrung. Aber weil sie eben so unglaublich... Toxic sind, machen sie das zu, also zu sich selbst, ne? Machen die das zu so einer, ich sag mal, schmerzhaften Erfahrung, dass sie es nicht mal wagen, diesen Fehler nochmal zu machen. Stehst du was ich meine? Ist ja, ja auch eine gewisse Form, wie du eben ähm, Fehler realisieren kannst. Und ich muss sagen, es ist. es ist vielleicht nicht gesund und es funktioniert auch nicht über längere Zeit, also über mehrere Jahre, aber es funktioniert. Es funktioniert, definitiv. Und die sind halt, weil für die ist das halt auch alles, ne? Ja. Yeah. Für die ist das halt auch ihr Leben, ne? Ja, natürlich, die sind so hochgekommen. Die wollen halt was erreichen. Weil die Astro, wollen den, ja, ja. Wir reden ja nicht von. Es ist nicht. Wir reden hier nicht von Faker oder so. Die nee. noch meisten Spieler, der der ja zehn Jahre am Stück in der LEC, in der LCK spielt oder so, die meisten Spieler haben ein oder zwei Jahre, um zu zeigen, dass sie was drauf haben. Noch nicht mal, nur wenn du, keine Ahnung, wenn du in, wenn du Worlds spielst, äh, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Fnatic, letzte the Worlds, ne, wenn du dich als, als Spieler bei Fnatic für Worlds qualifizierst, ich will jetzt keine Namen sagen, einfach generell, ne, mhm. und dann passiert so, wir wissen ja alle, was da passiert ist, so dass die halt, ja, die haben halt keine Chance, das ist vielleicht ja. die, die erste und auch einzige Chance, die du jemals in deinem Leben kriegst, um zu zeigen, was du drauf hast. So.
0: Das war's. So. Ja. Ich meine, auf die World zu fahren ist doch eigentlich schon ein Ereignis. Du merkst, du hast eine gute Saison gespielt, du hast vor europäische Verhältnisse beispielsweise. Oder wenn man jetzt aus den a nimmt, äh, du bist halt dabei, dann zeig einfach, was du drauf hast und mehr kannst du ja nicht. Dann so, dann wenn, wenn du Druck, ist halt so hoch, ne? Ja, ja. Natürlich ist im Hinterkopf klar, du weißt, du spielst gegen Korea, gegen China, gegen China Was konsistent einfach die besten Leistungen über Jahre bringen ist, Wenn nicht sogar eher schon seit, seit sie in League sind
1: Also ich glaube, das ist sehr ähm, Du misst dich halt an diesen Leuten ne? Aber der große Unterschied ist, die, diese Form von Toxicity Hat nichts mit oder wenig mit der Toxicity zu tun, die andere haben weil viele, ja. ich sag mal, ich sag mal, normale Spieler haben eine Toxicity, die sich dann über Jahre in sie reinbrennt. Das sind die Leute, die dann jedes zweite Game sagen, ja, ich deinstalliere das Spiel. Dann Und die sind die Hälfte ihrer Lebenszeit damit beschäftigt, liegt zu deinstallieren, um es danach wieder zu installieren. Also jetzt mal wirklich, ohne Witz, das ist ja wirklich, also das ist ja was anderes, ne? Ja, klar. Die, die eine Form von Toxicity ist mehr so, okay, das habe ich halt. Die nutzen das quasi als Tool, um besser zu werden, während, ja, das andere eher weniger, wenig produktive Toxicity ist, um es mal harmlos auszudrücken. Das ist halt, ja, eine Vollkatastrophe. <lacht> 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 no. uh, deswegen finde ich, muss man das vielleicht noch mal ein bisschen unterscheiden. Und deswegen muss sich man auch unterscheiden, wenn man Toxic im Chat ist oder Toxic zu anderen Leuten. Oder, also... Das sind ja nicht immer, Meistens Zeit sind die auch nice Aber Oft, ne? Oder Ob man jetzt Toxic zu Also wenn man Toxic zu sich selbst ist, glaube ich Also, oder wenn man sich selber Anlügt, ich glaube, das ist so Uff Das ist dann wirklich eine Katastrophe Und das kann auch passieren Durchaus hm. Die dann einfach Kann es passieren, ja weil sie halt immer und immer wieder dasselbe gehört haben Also, oder immer wieder dasselbe hören, glauben sie es irgendwann Also sie glauben einfach, dass man in League nicht kleinen kann man, Sie glauben, dass man nicht besser werden kann Weil Riot's MMR-System kaputt ist Oder, keine Ahnung, Losers Queue und was es da so alles gibt äh, Ja Und Stimmt. Das ist halt etwas, was man vermeiden muss Deswegen meinte ich auch vorhin solo Cure ist schwierig, also solo Cure ist nicht so einfach und kann dich auch sehr toxisch machen, aber es kann auch ein extrem...
0: Äh, positiver Effekt sein, sofort. Genau, ein
1: sehr positiver Effekt sein für deine <lacht> eigene... Ja, für deine eigene Psyche und für deine eigene mentale Stärke. Und auch zu sehen, dass du was drauf hast. Entschuldigung. Meine... Krass. Ich denke mir auch, vor allem im letzten Jahr habe ich das gedacht und ich glaube das auch immer noch und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch so äh, ich, ich spiele dagegen Leute, ich spiele auf ADC das ist eine sehr mechanische Rolle, ich war noch nie mechanisch gut, die, es gibt Leute, die da viel viel besser sind als ich, die viel tiefer spielen als ich einfach weil ich weiß einfach wie man wie man besser wird. ich weiß einfach, dass man auch nicht jedes Game carryen muss, ich weiß einfach wie man mit Tilt umgeht so und das ist halt auch ein relevanter Faktor
0: Natürlich. Ich, ich meine, dann kannst du dein, dein Spiel. Nicht. Gerade diese Rolle ist ja, ist ja so die muss ja quasi die Antitilt-Rolle sein, sonst <lacht> wird es schwer, weil du musst ja konstant äh, wissen, was du machst. Du kannst ja nicht einfach so, wie ich sag, ich gehe jetzt in jeden Fight mit rein, weil das ist einfach schon auch nicht ganz. Ist. Ja. Also auch, auch der Ähnlichste selber muss da halt Entscheidungen treffen, ob das überhaupt möglich ist. Ja. Du kannst halt beide Richtung spielen Du kannst wohl von der Head auch relativ das gut spielen, aber du sagst ja auch, wenn es nicht läuft, dann weiß ich auch, dass ich was ich zu tun habe. Hm. Und viele kommen, also das weiß ich bei den ACs zumindest, ist es so, dass die da relativ schnell in so einen schwarzen Rhythmus fallen, wenn sie behind sind. Die spielen ungerne von behind. Das tun sehr
1: viele. ADC ist ja generell so eine Rolle. Da darfst, willst du nie von behind spielen, weil du bist die schwächste Rolle im Early Game. Und deine Aufgabe, zumindest der aktuellen Meta, ist also so, den gegnerischen ATC und den Support zu stompen. Ähm, und das auch noch in der Laning Phase. Ähm, ohne Gold, also ohne Items oder irgendwas. Um mhm. dann sch relativ schnell an die zwei Items ranzukommen. Denn wenn du das relativ schnell schaffst und der andere noch auf einem oder anderthalb Item ist. Er muss weiter farmen, während du halt tief halten kannst und das Game halt entscheiden kannst. Ja. Äh, du wirst nebenbei noch zugeflamed, wenn du behind bist, weil die Leute checken einfach nicht, dass du... Das Einzige, was du als ADC mit anderthalb-Item machen kannst, ist quasi von einer kurzen Distanz im Fight zu schauen. <lacht> Ey, ohne Witz, du machst nicht mehr. Nee, du schaust so nur nicht. zu. Stimmt. Äh, und das ist halt sehr entscheidend. So. Nicht zu sterben, an farm zu kommen und im Idealfall auch noch einen Gegner wegzustoppen. Und dieser schmale Spalt, weil das klingt schon ein bisschen widersprüchlich, nicht sterben und die Gegner zerstören, weil ja... Ähm, das ist so. So ist die Rolle. So ist die Rolle geworden und das ist halt so. Äh, und mhm. dann fr frustriert das natürlich viele, das ist ganz klar. Weil das ist ein sehr schmaler Grad. Jetzt ja. ohne Witz.
0: Wenn das jetzt nicht behind fallen, das ist ja das Ding Wenn es eben bist, ist es so eine Sache
1: Klar, Comebacks <lacht> gibt es immer, aber Ohne Witz, wenn du zwei Kills Auf Botlane hast und danach nicht mehr stirbst Und trotzdem weiterhin Gute Trades nimmst Und dem gegnerischen ADC nicht erlaubst, zurückzukommen Die Lane ist over Die ist sowas von over Es ist einfach Weil es einfach sehr viel bedeutet, die zwei Kills Die 600 Gold Da bist du 200 202 Minuten circa erhält gegenüber den gegnerischen ADC. Diese ganze Menge. Mhm.
0: Ja, definitiv.
1: Plus es ist ja noch mehr, weil die müssen wieder zurück zur Lane laufen und das nicht gesehen. Also, und der Death-Timer. Äh, also, ja. Das ist schon sehr, sehr viel. Äh, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und vor allem auch Jungler. Äh, ich denke mal, darüber werden wir mal anders reden, aber ich habe das Gefühl, wenn deinem Jungler einen Kill gibst SVG Wenn dein Jungler irgendwie einen Kill kriegt Im Early Game Und dann vielleicht noch der andere Jungler Auch kommt und der nichts kriegt
0: Das ist schon sehr viel Das ist, das ist
1: extrem viel Das
0: ist viel Aber dann musst du ja auch was machen dann bist, dann bist du als Jungler auch geforst, was zu machen
1: Also ich habe das Gefühl Gerade aktuell Nicht nur weil der, die Sache ist Der Unterschied ist halt Früher, der Jungler hat auch jede Lane weggegangen und ein bisschen ja. Pressure gemacht. Aber der, der Unterschied ist jetzt: Jetzt kann er dich halt one-shotten, wenn er irgendwie 1-2 Kills kriegt, early. Mhm. Äh, einige können das schon relativ früh, einige erst ein bisschen später.
0: Ähm, Aber pff, eigentlich, wobei eigentlich können das schon relativ viele Jungler. Also ein ADC, die platzen relativ schnell schon ja. überlong.
1: Du hat's dann irgendwie CC, dann hast du noch, bist du noch irgendwie weggekommen mit Flash oder, keine Ahnung, was weiß ich, mit... Ach, keine Ahnung, mit Flash Lantern oder hast du nicht gesehen, aber das Gefühl, wenn da im Jungler irgendwie mal kommt dann wird das schwierig, da überhaupt noch irgendwie wegzukommen, äh, weil es dann doch relativ ja. viel Burst ist. Mhm. Und, ja. Cool. Mhm. Ich denke mal, wir haben relativ viel über aus also über dieses Riesenthema geredet.
0: Mhm. Schon.
1: Äh, wollen wir vielleicht nochmal über so ein bisschen über äh, Pro reden. Also, ja, was, was sind so diese Split abgegangen? Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Also in, in, in den, ich sag mal, etwas größeren Ligen. In den ERS, also LCK, LEC, äh, LCS und LPL. Lass doch mal darüber reden. Äh, LEC fangen wir mal an, weil damit kennen wir uns ja recht gut aus, denn, ja, wir sind halt aus Europa, das ist dann doch sehr naheliegend. Äh, mhm. äh, ja, gab es da irgendwas Spezielles? Also, dass Matt nicht reingekommen ist in die Playoffs? Pff. Das glaub, hat das weh. Ist,
0: das ist das einzige. Aber man muss natürlich, ich glaube, die hatten ja ein Roster-Swap
1: noch ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Kaiser ist geblieben und Armut und Eljoya. El ja. Also wie gesagt, die haben halt wieder mit einem neuen Team
0: gespielt und für mich dachte ich mir schon, also wenn es nicht laufen sollte, dann die Zeit hauen da nicht am Roster-Swap. Hm. Und das hat sich dann wahrscheinlich auch gut bewiesen. Und dann ist es besser so, ähm, ja, mit Vitalik dachte ich mir zumindest schon, dass die zumindest im Mittelfeld, also für mich war Vitalik auch, wenn es ein neues Team ist und neu zusammengestellt wurde, schon klar, also die müssen mindestens Mittelfeld sein, also allein schon die Spieler, die dabei sind, sind halt mit, was kompetitiv angeht, mit die Besten so. Natürlich werden sie niemals oben mit dabei spielen, weil sie nicht eingespielt sind, wie in wie gegen Fnatic oder Miss es jetzt.
1: Ja, sie haben halt am Anfang schon drei Games gedroppt, ne? das reicht ja schon, um nicht mehr ganz oben dabei zu sein. Nee. Also es würde schon reichen, aber es ist halt ultra hart. Wir sind ja halt auch einfach in der LEC und wenn du dann gegen Excel, Fnatic und Mad drei Games Drops dann, ah, ah, ja, wird schwierig. Das wird schon sehr schwierig. Ja. Du hast dann natürlich dann die ganzen ich sag mal etwas schlechteren Teams, aber dann hast du halt auch noch Rogue und so. Aber die Sache ist halt, die haben halt eben gezeigt, was sie drauf haben und auch eigentlich gewonnen. Die, die zumindest die Games die sie halt auch gewinnen mussten, haben sie gewonnen. Ja. Und das haben sie gemacht. Also, äh, am Anfang dachte ich mir auch so, uff, ich habe kein gutes Gefühl, wenn die jetzt zusammengewürfelt ausgefühlt 100 verschiedenen Regionen, wobei die sind ja alle aus EU, die waren auch vorher alle woanders. Ähm, ich glaube, mhm. Haben wir irgendeinen... Ja, wir haben Dings, ne? Der top von Misfits kommt aus Korea, aber sonst haben wir im Wesentlichen eigentlich nur EU, ne?
0: Also europäische Spieler, ja. hauptsächlich.
1: Ja, und halt dieser Armut, der kommt ja auch aus TA. Ähm.
0: Aber wie gesagt, hier ist weniger das Problem, dass äh, Europa sagt, wir brauchen Spieler aus anderen Regionen, sondern wir nee, sagen, nee. wir gehen eher auf die eigene Jugend und das machen sie auch richtig
1: Perks ist das fand ich natürlich richtig geil, also ohne Witz Perks zurück ist halt einfach der gehört einfach die LEC ohne Witz, in NA war er halt gut, weil er kam halt hoch. Um. Ja. das ist halt einfach so er könnte auch gerne wieder zu G2 zurück da hätte ich auch gar kein Problem mit ähm, ich meine
0: ja. für mich hat, hat das halt damals gepasst und es hätte auch bleiben können die Caps und Perks-Lane, die, die hatten auch halt so geil das, nicht das Problem, dass die beide, beide konnten die ADC und Mitte die konnten sich halt swappen. Man, das wäre schon interessant gewesen, immer.
1: Ja. Also, hm.
0: Auf dem Niveau so, sowas zu haben, ist, ist sehr, sehr schwer. Also wir müssen
1: sagen, einfach Fnatic ist gut, Rogue ist noch besser, meiner Meinung nach sogar. Und dann... Ich finde aber, ich glaube ich glaub aber, dass Rogue von allen am wenigsten den, den Swaps hatte oder? die konnten
0: wirklich konstant jetzt über...
1: Hatten die überhaupt einen Swap?
0: Ach, das weiß ich halt nicht.
1: Ja auf jeden Fall hatten die... Ach, Hans Sommer ist doch raus.
0: Und Hans Sommer ist raus und dafür kam ja...
1: Das war ja... Kommt, kommt, kommt dieser komische...
0: Aber die spielen Hardcore... Ach, ich kann diese so
1: griechischen Namen nicht aussprechen, das nee, ist ich schlimm.
0: Jedenfalls muss man aber sagen, dass der Rest relativ fast gleich geblieben ist, sag ich mal. Äh, oder,
1: oder, ja. ähm, nee, aber ich finde auch, da hat sich, also äh, an sich, ich hätte gedacht, dass, äh, ich habe nichts von g erwartet, ich habe nichts von Vitality erwartet. Ich habe erwartet, dass Mad Lions drum kämpfen muss und ehrlich gesagt habe ich auch erwartet oder befürchtet, dass es came. Astralis und BDS unten landen. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass SK so viele Wins holt. Aber ja. letztendlich ist es ja alles recht nah beieinander. Ähm, das ist halt wirklich so die vier Teams da oben und dann kommt halt so, ja, der Rest, ne? Bei mhm. Vitality müssen wir schauen. Ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt besser starten in den neuen Split. Dass es da nochmal ganz anders aussieht. Wir werden es ja auch sehen, wie es sich jetzt in den Playoffs macht. Vielleicht sind ja schon raus, ich habe keine Ahnung.
0: Nee, also Vitality ist nicht nee, nee, nee,
1: die spielen es gegen G2, okay. Oh, das ist aber mal interessant. Vitality gegen G2, das wird doch mal ein interessanter Test. Mal sehen, was sie drauf haben und ob sie überhaupt was drauf haben. Weil das ist dann wirklich so: hier könnt ihr zeigen, auch schön mal in einem Best of Five, dass ihr was drauf habt. Also, dass ja. ihr, ja. Dass sie da ja. wirklich hingehört Also G2
0: wird halt schwierig ne? Also auch wenn die eine relativ Soliden Split gemacht haben ich Hat man natürlich ein bisschen mehr von ihr erwartet Aber er hat halt ja, er hat einen harten Swap gehabt ne? Also drei Spieler weg
1: ist Das tut schon weh Ich kann mir vorstellen bei Vitality gerade Wenn sie das jetzt verlieren Ja dann ist das halt so, dann ärgert man sich mal Aber dann geht es noch eine Woche weiter oder so hm. Aber wenn Vitality das tatsächlich Gegen G2 gewinnen würde auch wenn es nicht mehr so krasses G2 ist wie damals. Aber trotzdem, dass es denen so viel Selbstbewusstsein geht, dass sie bis zum Halbfinale durchmarschieren. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wahrscheinlich auch in den nächsten Split ziemlich selbstbewusst reingehen. Ja. Wenn sie jetzt gegen G2 tatsächlich am gewinnen ich, sollten.
0: Am besten wäre, sie würden also sie würden jetzt würden wirklich mit so einer Konstant reingehen, würden es Halbfinale Vielleicht sogar ins Finale schaffen, gewinnen, wenn sie meiner Meinung nach sollten sie eigentlich nicht, aber wenn es so weit kommen sollte mit, mit so einer Konstanz und wenn mit so einer Leistung dann dann auch so in den, in den thomas reingehen da vielleicht noch pf, im besten Fall Platz für die Worlds noch ergattern einfach so, weil sie einfach konstant auf einmal eine gute Leistung bringen wahrscheinlich wenn sie aber auch nicht gewinnen und dann könnte man sagen wenn, wenn das Roster so bleiben sollte und sie sagen, wir ändern da einfach mal nichts dran weil das eigentlich für den für den Split aus ihrer Sicht gut gelaufen ist.
1: Das ich ist vielleicht, das, Dann könnte das in nächstes Jahr sogar noch besser klappen
0: zwischen den Teams, wenn sie dann noch so sind.
1: Also um jetzt mal was das, zu predikten Ich glaube, ja. dass Rogue das auf jeden Fall gewinnt, die Playoffs. Ich kenne kein anderes Team, was da ansatzweise rankommt, <lacht> meiner Meinung nach. Es ähm,
0: muss schon wunderlich sein, dass sie Fehler machen.
1: Misfits, sorry. Ich glaube, dafür sind sie einfach nicht lang genug zusammen. Auch wenn die in ein eingespieltes Team sind, so die Beif sich tatsächlich ein bisschen nach oben gearbeitet haben. Ich kann die schwer einschätzen. Ja. Vielleicht können sie es machen, wenn sie Überrasche. tatsächlich wenn sie tatsächlich ja. im, in der dritten Runde, also im Viertelfinale, ein guten, gutes Spiel abliefern. Kann ich mir vorstellen. Äh, G2 kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe generell das Gefühl, dass es da knistert. Vielleicht ist es nicht mehr so, aber ich, ich, ich finde einfach, ich sehe die einfach noch nicht. Keine Ahnung sind für mich individuell zwar gute Spieler alle also wirklich alle sind wirklich sehr gute Spieler individuell auf ihrer Position aber ich sehe die einfach noch nicht ähm, Vitality dasselbe ich glaube wenn die jetzt ich glaube zwar nicht dass sie schaffen aber ich kann mir vorstellen dass sie es vielleicht sogar bis zum Halbfinale schaffen wenn sie t 2 schlagen aber ich glaube nicht dass sie gegen Fnatic bestehen können und ich glaube auch nicht dass sie gegen Rogue bestehen können erst recht nicht ich glaube, Fnatic oder Rogue werden es. Für mich ist Fnatic zu so eindimensional, als dass Fnatic das Final gewinnt. Deswegen glaube ich, dass Rogue gewinnt. Ja. Also, Rogue ist
0: wahrscheinlich von allen gerade so das konstante Team von der EU, was, was man jetzt über Nisbet gesehen hat. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie in Best-of-Five mal verlieren würden gegen ein gutes Fnatic. Ein sehr, sehr gutes Fnatic oder. Ganz spontan überrascht ein anderes Team, was ich bei dir tue. Und die anderen eher weniger glaubwürdig, aber ein Aber wie gesagt, ist schwierig. Für mich ist, sollte es nur entweder die, die, ähm, Rogue oder Fnatic schaffen. Aber dann müsste Fnatic schon sehr wenig Fehler machen und konstant spielen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dies mit Glück gewinnen, Aber ich gehe von aus, dass Rogue mitgeht. Ja. Also, dass Rogue diesen Split hier jetzt gewinnt und dann uns in der MSI vertreten wird und in meiner Meinung nach auch verdient. Da würde ich mich freuen. Ich, ich will ja auch, auch auf der MSI auch jemanden sehen, der sagt, ich will hier EU, also ich will mit also diesen ganzen LDC-Split, mit Playoffs, ich, das Team, was komplett diesen ganzen Split dominiert. Der soll dahin und die Chinesen auf die Scheiße hauen. Jetzt machen wir wirklich, ja. Die, haben, die müssen auch mal auf die Schnauze bekommen.
1: Also, <lacht> machen wir mal weiter, ne? Ja. Ähm, mit der LCS. Ich habe ja schon öfter gehört, die. Dem Angebot, man sollte doch die LCS umbenennen in LCK 2.0. <lacht> also es ist halt echt. Es ist traurig. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die sagen: also ich lese das tatsächlich sehr oft. Ich, ich schaue den Scheiß nicht mehr, ich will, dass die verlieren. Also, die in den in, in USA und, und halt da drüben wohnen. Ähm, ja, ja klar. Kenne ich eine ganze Menge. Die sagen ich habe keinen bock dass die irgendwas gewinnen die sollen alles verlieren und was weiß ich und ich kann es ich kann es nachvollziehen ich kann es sogar sehr gut nachvollziehen muss ich ganz ehrlich sagen ich verstehe jetzt das system von denen noch nicht so ganz äh, da kannst du mir vielleicht auch die sprünge helfen du weißt das vielleicht besser äh, ich check's nicht ich bin zu dumm ich bin, ich bin offiziell was? zu dumm dazu Uh, hier steht, wenn ich jetzt mal auf die LCS gehe, die ja. Matches... Was, was ist denn hier passiert? <lacht> egal, also auf jeden Fall, die Matches sind wohl durch und die Tiebreaker auch. Wenn ich dann auf die Playoffs klicke, dann... Achso, ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja, egal, <lacht> uh, vergiss es. Du, du hast das schon verstanden. Ich bin dumm. <lacht> uh, das System funktioniert bei denen ein bisschen anders. Also auf, <lacht> auf jeden Fall, ja, was sagen wir zu denen? Äh, TSM ist nicht mehr das, was es mal war. <lacht> Kurz zusammengefasst. Ich meine, ich finde ja deren System viel besser als das in der EU, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Äh, denn die Punkte werden also, ja kumuliert. Also, das heißt im, im Summer spielen die mit dem Score weiter, wie es gerade eben steht. Genau. Halt, ne? ja, no. Und das finde ich mega. Das finde ich echt mega. Ich also gut. dass
0: die mit den, Stats, also mit den Stats, die sie jetzt hier haben, in aus dem Springsbit, gehen sie in den Summers weiter, oder was? Ja. Ah.
1: Also, das heißt, ich... du machst
0: dir ja, das heißt, du baust ja schon ein relativ starkes Polster auf, was Rogue dann hier gezeigt hat.
1: Ne, 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 nee. wir reden von der LCS, ne? Wir reden nicht von der LEC. Ach so, LCS ist das, die das machen. Das haben die auch im letzten Jahr so gemacht, das wird auch dieses Mal so sein. Ich finde das echt super. In der LEC ist das nicht so.
0: Nee, nee, definitiv nicht. Da war das mit den Punkten doch so, Gesamtpunkten.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich das mega, denn dann hast du nicht so einen langweiligen Spring Split. Macht auf jeden Fall die Liga attraktiver. Und von dem, was wir wissen, die LCS hat das dringend nötig. Die Liga attraktiver zu machen, to be honest. Und. Ja, müssen sie, müssen sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Also, ich komme nicht aus NA. Ich will darüber nicht zu viel sagen. Ich will nicht. Dass die Nachricht des Jahres für mich war bei Cloud9. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Dass äh, LS nach ein paar Tagen. das heißt nach ein paar Tagen? nach Nach ein, nach ein paar wenigen Wochen. Ist er wieder gegangen, oder so nach anderthalb Monaten oder zwei Monaten Also der war ja, ja Head Coach naja, bei ja. cloud nein Und irgendwie ja, hat es nicht so gepasst äh, Das war für mich ja die Nachricht des Jahres Ich habe mich kaputt gelacht Was übrigens absolut in meiner... Was ich auch damals gesagt habe, aber es ist egal, wir wissen nichts darüber, wir wollen da jetzt nicht zu krass drüber urteilen I guess aber auch hier, ich, ich sehe es so, ich sehe es, also keine Ahnung, ich glaube Cloud9 ist einfach Bombe, Liquid ist auch Bombe, die galoppieren sowieso immer da oben mit rum Und, und, und 100 Thieves auch, also ich glaube da gibt es auch keine anderen, die da irgendwas zu contesten haben, das ist so meine Einschätzung
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, also LCS soll, ist, hat so ein typisches Bundesliga-Prinzip, du hast meistens ein, zwei Teams Maximal vielleicht noch ein drittes Team, was oben einfach mitspielt, was konstant darauf aufbaut, immer oben dabei zu sein und immer in den Worlds mitzufahren, weil dadurch machst du halt dein Team ein bisschen bemerkbar, damit du überhaupt interessante Spiele jetzt wahrscheinlich bekommst, weil NA ist ja irgendwie bisschen darauf bezogen, dass du Spieler holst. Und dann wird die Spieler erstmal Lust zu haben, mit dem spiel musst du so ein interessantes Team ist, das in dem meistens wahrscheinlich bei den Worlds mitspielen möchte direkt. Und dafür musst du dann auch wieder äh, gute Platzierung machen. Also du musst ein Team sein, was schon mal Erfolg mitbringt. Das, äh, ist immer ein bisschen schwierig. Sonst bieten die halt nur gutes Geld. Und deswegen gehst du eigentlich nur drüber, um Geld zu verdienen.
1: Hm. Ich bin ganz spannend, ob da alles draus wird. Äh, pff, wir sehen das. Also ich will darüber jetzt nicht zu krass urteilen. Ich habe da keine Ahnung hm. von dir. Ich, ich weiß auch selber nicht, was bei denen los ist. Äh, nee, naja, auch nicht. So, lass jetzt mal noch mal ganz kurz über die LPL reden. Ja, ich habe keine Ahnung von LPL, to be honest. Nee, also... Ich würde jetzt haben ja es. auch... Ja, das gesagt, Ding ist, die
0: haben ja, haben ja auch super viele Teams, von denen ich noch nicht mal von Ansatzweise gehört habe. So, Vaipo mhm. Gaming, was ist das?
1: Ich, ich... Also, ich kenn zwar Vaipo, die Firma, aber... <lacht> ich bin ehrlich, ich, ich verfolge China so gar nicht. Also, sorry, gar nicht. Es ist einfach... Ich habe keine Ahnung von denen. Nee. Die haben zwar ein paar coole Namen. Billy Billy Gaming ist bei mir ganz oben. Aber ey, ich meine... Die einzigen, die mal wirklich was sagen, sind die dann irgendwie bei Worlds gewonnen haben. So, FPX kennt man natürlich. Invictus Gaming kennt man. Ja. Andy jetzt auch. Mhm. Und da hört sogar fast schon auf. So. Um, was mir hängen geblieben ist bei RNG, weil du weißt, ich weiß nicht, ob du, du, ob du RNG hm. Counter-Strike kennst. Es gibt ja auch eine Organ Counter-Strike. Die haben, die, haben die, Orga, ja. die haben aber einen ganz anderen Namen. Ne? Äh, wie hieß der denn nochmal? <lacht> Ich weiß es gar nicht. Also die Abkürzung, aber das ist halt ein ganz anderes Team, Die hat auch gar nichts mit denen zu tun. Das ist mir hängen geblieben, tatsächlich. Aber ich weiß auch nicht ah. mehr. Achso. So, und jetzt? Haben wir noch eine...
0: War das nicht? Warte... War, so, nee. Nee, das macht keinen Sinn.
1: Und zwar? Äh, ist das die LCK? Ja! was sagen wir dazu? was sagen wir denn zur LCK? Lass ihn. Stop, also, Stop, das ist schon Also, fast... es, ist, es ist verrückt T1 macht 18.0 plus 29 äh, Also, puh äh, holen damit äh, Damwon Kia rein die haben nämlich genau dasselbe, mit den, genau demselben Score, haben die vor einem Jahr das gemacht. Ein Finale, oder? War das das? Ja. Ähm, T1 ah, okay. gegen Genji, wie erwartet. Ähm, mhm. Ohne Witz. Ich glaube... Also, in, bei Damwon Kia würde ich sagen, Canyon ist noch richtig gut. Die anderen machen natürlich auch, was sie machen müssen. Aber ich finde... Zwischen Damwon, Kia und Gen.G ist nochmal ein sehr großer Skill-Unterschied, meiner Meinung nach Und T1, ey was Die so?
0: dominieren ja komplett 100% Win
1: hatte. Was, was Was soll ich zu T1 sagen, ey Jetzt mal ohne Witz
0: ja, das, mal ist ist gewonnen, ja nicht mehr das ist ja nicht mehr witzig
1: Das ist ja nicht mehr witzig keine ja, Ahnung. Das ist,
0: ich glaube, die, die gehen wirklich so auf, den Perfekt, auf das perfekte Spiel hinaus schon. Ne? Also, es ist gut, einfach,
1: ich... auch wenn du dir mal überlegst, denk mal daran, Faker, der ist seit 2013, da war er Anfang 2013. I mean, hm. like, holy what? Und neun Jahre später legen die so eine Performance hin. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, bei T1 gibt es so einen Starspieler oder der und der ist der Beste. Nee, aber, aber die haben Die machen einfach alle ihr Ding. Du hast das Gefühl, die sind eingespielt. Keine Ahnung, was die stoppen sollen. Wenn der eine ausfällt, ja, dann sind auch vier andere da. <lacht> und dann spielt der Coach so noch mit oder so. Keine Ahnung.
0: Puh, selbst der würde das können, wahrscheinlich.
1: Ich habe keine Ahnung, was da das werden soll. Also ich weiß nicht, was die besiegen sollen. Ich finde es einfach toll, dass die wieder zeigen, was sie drauf haben als Orga auch.
0: Man sieht ja auch eigentlich, die haben nur koreanische Spieler auch. Das ist eigentlich keiner, der.
1: Ja, alles Korea Geht ja auch gar nicht anders. Alles Korean. Nee,
0: Echt stimmt, da war ja irgendwas.
1: Du kannst ja nur auf koreanischen Servern spielen, wenn du ja, eine koreanische ja, Staatsbürgerschaft hast. Stimmt. Und das macht es halt sehr schwer, irgendwen anders ranzuholen. Aus China oder was weiß ich.
0: Also bei Huni war das doch mal so. Nee, aber Huni war, glaube ich, schon Koreaner.
1: Hm.
0: Das weiß ich gar nicht. Also
1: wir werden auf alle das Fall Finale sehen.
0: Dieses Lineup ist auf jeden Fall gerade sehr. Ich glaube, das ist konstant, vielleicht sogar das beste Team gerade der Welt. Aber wie gesagt, wir können es ja gar nicht vergleichen, ob es China oder so besser ist. Sondern das werden wir ja erst sehen, wenn es MSI ist. Ah.
1: da müssen sie ja auch noch gut liefern. Letztendlich, wir muss eine MSI sehen, das ist korrekt. Wobei, mal gucken, wo das ist und wie das überhaupt ist. <lacht> mal gucken. Ja, ich stelle mal, das wird schon das normale Format sein, so wie wir es erkennen. Ich kann mich noch sehr gut an die letzte MSI erinnern. Und zwar aus einem speziellen Grund. Am Tag der MSI lag ich todkrank im Bett weil ich von meiner Corona-Impfung wiedergekommen war, ähm, deswegen genau. kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Äh, aber abgesehen davon, ja, es ist halt MSI, es ist halt jetzt nichts. Ähm, ja.
0: Nichts Besonderes, aber mein Gott.
1: Ja, werden wir sehen. Ich würde jetzt auch mal sagen, der Podcast ist an der Stelle auch, glaube ich, am Ende. Wir haben relativ viel heute geredet und wir haben relativ viel Neues gelernt. Äh, ja. Und dann sehen wir uns, denke ich, mal nächste Woche wieder mit der elften Folge. Äh, mhm. Das ist kein meiner für Zeit Podcasts. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.